0: Hola, hola, bienvenidos a esta agencia en la que nos metemos en los cerebros de los auditores para plantar recuerdos o hacer que asesinen personas con cuchillos. <ríe> soy Jonathan Barrier-Gel, soy Francisco Torres y este es un episodio especial de función especial Cine. ¿Cómo andaba Francisco en estas, ¿cuántas semanas ya? ¿Dos semanas, sin importas? ¿Tres semanas?
1: No, el tiempo ya, ya no, lo, no lo registro. En realidad, hace, ¿cuál, ¿cuál fue el último capítulo? Fuimos, y si, Duna. hablamos de Dune, de Dune. Sí. ¿Cuánto? ¿Dos horas? ¿Una hora y media? Una hora y media o menos. Yeah. <risa> okay. Pero nos
0: vemos toda la semana en nuestro capítulo semanal. Sí, ahí por Facebook en vivo nos pueden encontrar donde hablamos de, de la actualidad del cine, cosas más mainstream. Y por eso hicimos este episodio hoy especial, un experimento aquí con, con Don Francisco donde hablamos de tres películas. Eh, muy especiales, ¿o no? <risa> sí,
1: son bastante singulares. Bueno, esto, esto fue tu culpa, ¿no? Sí, como siempre. <risa> sí, fue tu culpa. Porque estábamos en un en, un en vivo, eh, hablando de lo que hayamos visto en la semana. Y la, claro, la primera semana viste eh, titanes, titanes. Y, y estuviste hablando maravillas de titanes y, y me convenciste para que yo la viera. Y la segunda semana llegaste y dijiste oye, esta semana vi Sensor y Possessor. Sí. yo te hice el comentario de que eran películas que tienen cierto tono similar y eh, tú dijiste, sí, ya y podríamos... bueno, y te, te motivaste para hablar, pero en, en el vivo no podemos estar hablando tanto, así que lo guardamos para el podcast, aunque en realidad perfectamente podríamos hacer un podcast para cada una de estas tres películas en todo caso, sí <risas> ahora estoy evaluando porque lo estamos haciendo todo juntos, pero bueno, entonces las tres películas de hoy día son Titane, del 2021, sensor del 2020 y sensor del 2021. Entonces son bastantes actuales. Eh, ¿Y qué otra cosa tienen en común?
0: Si tú tuvieras que describirlas, a ver. Tienen en común eh, unos hermosos planos de detalle de objetos perforando cuerpos. <risa> Eso tienen en común también. Y sangre, mucha sangre.
1: Uy, ¿verdad? Eso no se me había olvidado en, en Titanic. Claro, son, son, son violentas. ¿Son, son películas con violencia. Son, son extrañas, son experiencias, son su tipo de película. En realidad este, este es el podcast, el capítulo 29 del podcast Función Especial, son películas tipo Jonathan. Para el que quiere saber qué es lo que le gusta a Don Jonathan, qué es lo que le fascina a Don Jonathan, es este tipo de película. Claro,
0: es un viaje al interior de los cuerpos de los seres humanos. Ese es el, el episodio Cada, de hoy. Tanto físicamente como mentalmente. Sí, es sí. como... Sí. Sí, sí, sí. Así que vamos a hablar de las tres películas. Vamos a hablar en detalle, no, nos vamos a extender tanto porque igual no podemos estar tres horas pero eh, avisados que todo esto es con spoilers porque pero, no pero vamos a hablar el arma cada eh, vez que haga una película pero vamos, vamos a intentar no contar
1: eh, todo lo que pasa porque es parte importante de la experiencia de, de la película, las tres películas tienen tienen giros y tienen elementos bien interesantes y y lo que nos llamó más la atención eh, en realidad no es tanto la historia, ¿no? es más como cómo están contadas, cómo están construidas, como destacar este cine que, que de repente pasa un poco bajo cuerda en el aspecto más comercial. Yo creo que ninguna de estas tres va a romper la barrera de los 100 millones de dólares ni nada, pero son como películas hechas por, por personas con visión bien particular, para gente que le gusta el cine, que, que disfruta de repente cambiando... El, yo te molestaba en ese capítulo en vivo no te decía, yo no sé cómo hiciste para verlas las tres seguidas, no las viste el mismo día pero lo viste más o menos en un, en un rango de siete días viste estas tres películas que son súper potentes en términos de cuestionar la existencia y lo que es ser humano, son como películas profundas eh, y no es para toda la gente, entonces yo te decía, no, yo necesito poner entre medio una comedia y un, un, un John Wick algo que sea más liviano Tú le mandas nomás, tú le mandas a lo más profundo eh, Sí, ojalá No, son películas que queremos destacar Que queremos invitarlos a que, a que las vayan a ver Vamos a intentar convencerlos acá Durante una hora y media, dos horas Quizá cuánto dure esto De, de los elementos más positivos que tiene
0: Titanes, Sensor y, y Posesor. Así es, don Francisco Así que si le parece, empezamos nomás Vamos con la introducción Del Festival de Villa del Bar Porque, país Francia y Bélgica. Título: Titán. <risa> así vamos a ir anunciando las películas de Don Francisco. Perfecto, perfecto. Después tú lo vas a editar. Sé que lo vas a editar, así que di lo que quieras, ¿no? Así que vamos a hablar de Titán, la película del 2021. Hablamos lamentablemente de Don Francisco. Nosotros pensamos que iba a ir al Oscar, así como pensando así muy positivamente, pero no no, no fue al Oscar. Este. <risa> Se llama Titán del 2021, de la directora Julia Docognu. Ojalá lo haya dicho bien ahora. Eh, conocida por Roa Roa, la película eh, que igual hablamos o sea, no la analizamos, pero hablamos un un par de veces ah, no, si hablamos el ranking de de gente que come carne de top 10 de caníbales, es verdad así que si vieron Roa ya sabes de de qué va más o menos Titán (risa) Eh, y bueno, de qué se trataría Titán, en simples palabras eh, se trata de una mujer una bailarina exótica, podríamos decir, al principio de la película, que se ve enfrentada a a descubrir su sexualidad (risa) y dentro de eso le pasan cosas muy terribles a ella y y en un momento de la película se vuelve otra película, pero está bien porque la película lo hace súper bien. ¿O no? ¿Qué otra definición tiene Francisco?
1: Eh... Lo que pasa es que cuando yo... Cuando yo
0: porque tú, tú la vi antes de verla. ¿Qué sabías de Titane? Sabía que leído muy bien en Cannes. Eh, que, que mucha gente estaba hablando que era la película, tal vez, de Cannes. De hecho ganó, parece, ¿no? No estoy seguro. Sí, salió, obtuvo algunos premios. Sí. Eh, Lo que pasa y es que bueno, yo, con la directora igual me, me interesó un montón. Yo, la, la
1: descripción de Titane hablaba de que era una película de body horror. Mm, Entonces sí. yo, yo más o menos... Esa fue mi... mi mi acercamiento, hubiera sido interesante no saber eso, no, no conocer esa, esa, esa descripción, porque la película no, lo, no necesariamente los primeros minutos no, no juega con eso eh, lo va como integrando gradualmente eh, Body Horror tiende a ser, eh, no sé si hay muchas películas sobre eso eh, es, es esta idea de, de cosas muy explícitas que suceden con el cuerpo humano, como manipulación del cuerpo humano, pero no, no, es, no se refiere al slash, no se refiere a que le corten la cabeza, sino que es como a la modificación violenta de la naturaleza normal del, del cuerpo humano. Sí. Eh, y esta película lo, lo va, o sea, comienza con un accidente, la protagonista tiene un accidente, le colocan una placa de acero en la cabeza, pero luego pasan muchos minutos donde no es tema y, y poquito a poquito te lo vas metiendo y, y el final... Es una cosa que. que eh, impactante y que te deja como pensando así como realmente qué es lo que he estado viendo los últimos 90 minutos. Pero juega. durante los 90 minutos juega con los géneros de manera bien, bien inteligente, como dices tú. Pero me hubiera gustado no saber nada. Así como me hubiera gustado sentarme. Uh-huh. Porque los primeros minutos hubiera sido una película sobre, sobre autos y sexo. Y luego se transforma en. Eh, asesino en serie. Y luego se transforma en un thriller
0: y así cambia como 3, 4 veces y como dices tú lo hace súper súper bien sí vamos a hablar en... ¿Por qué hicimos el podcast le dije a un Francisco hagamos un podcast porque quiero hablar en detalle de algunas cosas que pasan en la película precisamente no contar toda la película como hizo Francisco pero eh, así que si no la vio vaya a verla ahora el momento y vuelva porque vamos a conversar de varias cosas alerta
1: este podcast contiene spoilers
0: Pero yo quiero hablar directamente del final, Don Francisco, ahora ya. Después <ríe> <el> <ríe> Porque, claro, body horror es lo que dices tú, ¿no? La deformación del cuerpo, pero además que te tiene que causar algo. No es como... no sé cómo explicarte. No es como un mutante que hace todo bien y, y tiene, es una deformación del cuerpo, no. Sino que al deformarse el cuerpo te causa algo a ti. Te causa un horror o te causa un shock. Y esos minutos finales de la película son terribles. <risa> Cuando le quieres aparecer eh, eh, en el fondo da luz la chica. Eh, ¿Tú qué pensaste en ese momento? que iba a salir de ahí?
1: <risa> Yo, mira, bueno, para... Sí, en el fondo de esta película vamos a tener que hacer spoiler bien, bien pesados. Eh, resulta que una de las cosas que captas en los primeros 25 minutos es que eh, la chica no es normal. Claro. Eh, Pero pero la película nunca te dice y las tres películas que vamos a hablar hoy día tienen eso eso en en, en común. Que la chica no es es normal. Son son tres protagonistas, eh, las tres son mujeres, eh, pero además no podemos confiar necesariamente lo que ellas piensan o ven. Hay un juego ahí en las tres películas, de que no, no sabemos realmente si lo que vemos es real o no. Entonces, en Titanes, la protagonista al comienzo tiene sexo con un auto. No pregunten cómo lo hizo ni cómo funciona eso, pero tiene sexo con un auto, pero tú no sabes, yo por lo menos no sabía si era real, o si era simplemente un sueño que ella tuvo, una fantasía que ella tuvo, y a medida que avanza la película, ella queda embarazada de ese sexo con el auto, y, pero tú tampoco, o sea, es ridículo, tú, cuando lo escuchas así, de que tuviste sexo con un, con un auto, no en un auto, sino con un auto, y quedaste embarazada, tú, mi primera reacción fue, no, esto fue un embarazo con un hombre, y ella lo está transformando en eh, esta cosa como más loca, y resulta que al final la película te dice no, 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 ella está embarazada de algo mecánico y ahora vas a ver el parto. Así como, ¿qué pasa cuando una mujer tiene eh, un hijo que es medio hijo, medio, medio humano, medio auto? Y claro, es súper violento. Tú todavía podrías pensar que es fantasía. Y a mí lo que me dio vuelta todo es que a ella en los últimos minutos la acompaña a otro personaje que es la, el que toma a la guagua y la guagua tiene deformaciones mecánicas. Y la guagua está siendo tomada por este otro personaje, entonces la guagua es real. Y las deformaciones son reales. Y eso te hace, a mí en mi caso, me hizo revaluar así como, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿realmente tuvo sexo con un auto? ¿Realmente todo lo que vi es, es verdad? Es,
0: es, ese sí. juego a mí me, me dejó medio loco. Sí, porque aparte cuando... Que es terrible la escena, porque... Había una disociación de los dos personajes. Pucha, igual había que contar al principio. Pero no. <risa> <risa> en el fondo, ella está mal porque está a punto de, de, de parir. Y se le ve cómo se les agarra la, la panza, la sangre, y aparece una placa de, de titán, de titanium abajo. Eh, y, y claro, y uno va pensando: ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué, qué, qué cosa va a salir? Y bueno, al final sale un bebecito con, con algunas partes metálicas, digamos. Eh, pero yo hasta ese momento también pensaba que, que estaba viendo, porque al final estará representando algo o realmente la película cae en la fantasía de eso. Bueno, eso es lo bueno de, de las películas, ¿no? Que uno puede, eh, a, ¿cómo se llama? Digerir lo que quiera de la película y, y se va formando la propia idea. Porque también puede ser de que el auto con el que ella tuvo sexo en el principio represente otra cosa, otro tipo de no sé, porque el, el, la, la aparición del auto igual es, es, es rara porque ella se está duchando, siente golpes y ve el auto y va se siente <risa> encima no tiene una, sino dos veces porque al casi al final igual tiene otra relación sí, pero, con, pero con un camión de bomberos
1: engañó sí. al auto inicial
0: sí, no es, era, era promusca la, la, la mujer sí, ¿existirá? ¿existirá la, la gente que, que tenga deseos sexuales con autos? ¿Algo así como autofilia? Sí, o sea, si lo planteas así,
1: ya cuando le pusiste ese nombre, estoy seguro que hay, hay gente que...
0: Porque, ¿sabes qué? Me acordé. Porque no es tan raro, porque mira, nosotros con, con mi señora habíamos no, antes un, un programa que se llamaba Tabú, que no me acuerdo si lo pasaban en Agio o en donde. Sí, sí. Y había un tipo que tenía eh, deseos sexuales con globos. Y mientras más grande el globo, más necesitaba el tipo era muy extraño <risa> así que si existe ese tipo puede existir perfectamente una persona que <risa> desee los autos Freud debe estar feliz sí está.
1: un campo ahí de estudio súper bueno pero mira, volviendo a la, a la película porque el, el... Otra, de nuevo, otra cosa a comentar antes de seguir, es las tres películas cuando muestran violencia la muestran O sea, hacen muy poco ejercicio. Está muy bien filmada, son películas en algunos momentos muy hermosas. Por lo tanto, tú sabes que el director y el director y la directora, en el caso son dos directoras y un director de estas tres películas, saben saben lo que están haciendo. No es accidental, no no son sus limitaciones, sino que es un, eh, un uso consciente de sus habilidades, donde hay escenas para hacer una postal, hay unas cosas hermosas, de hecho cuando, cuando el auto aparece y ella se está duchando, esa escena es súper es, es mágica, es como mm. bien, bien, y, y no sabes acordar a Christine. Si, te iba a decir eso, te, te vas a acordar, acordar, acordar a Cristín y tú no sabes si tienes que, qué es lo que tienes que sentir, si esto es real, si tienes que sentir miedo, qué es lo que está pasando. Y luego cuando, cuando las películas tienen que mostrar violencia, ya sea por, por en algunos casos asesinato en las películas, o el parto final en Titanic, no, no conscientemente lo hacen muy fuerte así como esto es lo que está pasando y se le está desgarrando el estómago y como dices tú en algunos casos en otros momentos el cuchillo entra en el cuello y entonces están, están filmadas de, de esa manera lo cual de nuevo eh, con, contrasta con la magia que en algún momento la película te propone una magia como oscura, ¿no? Es como, ¿no? No es una magia linda, no son nada. Si tú no la está embarazando un duende, sino que es un auto y, y el parto le está haciendo daño. Hay una escena en la ducha donde ella eh, sangra aceite. Eh, sí. Entonces es súper duro, pero es mágico. Es como tú no sabes realmente qué es lo que está pasando. Y después vienen estos momentos súper duros donde, por mucha magia que haya, estás viendo que alguien está muriendo, o estás viendo que alguien está sufriendo, que alguien está gritando. Y te genera estos cambios súper fuertes de, de estado de ánimo y de tono. Que de nuevo, es consciente. Mm. Yo no sé cómo hiciste para ver todo esto tan seguido, Jonathan. Yo realmente no...
0: ¿Qué tipo de, de alma negra tienes que, que disfrutas es que ya mucho no, no de... me afecta. Es como el café, ¿viste? Que si es tú no quieres café. dormir, tomas café. A mí no me afecta el café, porque tomé tanto café cuando fui a la universidad. <risa> que a mí no ya no me mantiene despierto el café. En fin, mira, otra cosa que quería hablar, y por eso el podcast. <risa> Titan. para mí también tiene que ver Eh, con el tema de la relación de padres e hijos ¿por qué? porque al principio eh, bueno al principio la la película empieza cuando el personaje principal es niña, una niña de de tener entre 8 y 12 años, 8 o 10 por ahí van en el asiento trasero del auto y nos muestran al que sería el papá adelante, aburridísimo de la vida aburridísimo de ser padre (risa) choreado diríamos acá porque la niña está hablando y le, no sé, está como cantando y le dice cállate y después le empieza a patear el asiento insoportable la niña pero se nota que el papá no está ni ahí también pues, no, no, como que no la quería ¿cachai? y en eso chocan y, y de ese choque la, la niñita al final tiene que insertarle un, una placa de titanio en el en el cráneo y la, los doctores le dicen va a andar bien, está bien pero va a tener problemas para asociar, algo así le dicen. Eh, creo que así le dicen Porque en el fondo en psicología, asociación es eh, como manejan los significados de las palabras y, y de las cosas que estás viendo. Esa es la asociación. Y, y bueno, ahí corte, y ya vemos a la, a la niña más grande y nos damos cuenta por la por la cicatriz de, de la. ¿Cómo se llama? De la operación. Por eso nos damos cuenta que es ella enseguida. Y es bailarina exótica. Y ahí casi que tiene sexo con el auto ahí mismo. En esa primera, en esa primera secuencia. Claro, hay, hay películas.
1: Que, o sea, hay películas. Hay, en esta, esta es una de esas películas donde cambia, cambia el, tu interpretación de lo que viste a medida de lo que va pasando. Es porque el, el papá, al comienzo, es como. Tú lo piensas, ¿no? Es como el típico papá aburrido de su hijo chiquitito. Porque ella, cuando tiene el accidente, ella está en esa edad donde donde se expresa mucho, hace mucho ruido, canta, seguramente hace muchas preguntas, está como en esa edad. Entonces tú, al comienzo te dices, bueno, el papá está, está cansado, ¿no? Eh, y luego tiene el accidente, y tú asumes en el accidente, a partir de lo que dice el médico, eh, que ella no es normal. O sea, tú, a partir de ese momento te deberías entender que ella ya no es una persona normal, eh, pero no esperas que se transforme en una bailarina exótica que baila como en exposiciones de autos. No es un bar de mala muerte, es, son autos de lujo acompañados de mujeres. Y, es, y, ese, y ese mundo sí existe, uno lo, lo, lo ha visto. Eh, que es un poquito incluso el, el mundo más oscuro, es como el lado B oscuro de Rápido y Furioso. Cuando tú ves las primeras de Rápido y Furioso hay mucha asociación de auto
0: con mujeres. Claro, como, pero una cosa que se me fal- faltó, que es igual importante, que la niñita sale de la operación cuando es niñita... Abraza el auto. Abraza y le da un beso al auto. Y tú dices... Sí, qué es raro. Pero, pero, bueno, el
1: médico dijo que ella iba a ser rara. Entonces tú, tú dices, bueno, ya, es una, ahora quedó como una niña rara, tuvo un momento traumático, se accidentó, tuvieron que operarla. Y bueno, eso también... Tú después dices, bueno, eso lo lleva a, a ser bailarina exótica. Y después ella tiene una noche ahí de, de, de trabajo... Y vuelve a a su casa donde vive con su papá y su papá la rechaza. Y tú asumes, yo asumí que la rechazaba porque él sabía que ella era bailarina exótica. Entonces era como que yo todavía justificaba a la la chica. Yo decía, no, pobre chica, pero también entendía al papá. Y luego eh, descubres, a medida que conoces más a la chica, que quizá el papá tenía tenía razón. Quizá el papá sabía las cosas ocultas que habían detrás de la hija.
0: Sí, porque en el, yo no, ahora tendría que revisar, pero voy a decirlo igual, <ríe> me parece que en un momento, porque ella sale, sale del, del club, pasa toda la misma escena, no me acuerdo, pero ella sale y hay un tipo que la persigue, le dice dame tu sí. autógrafo, es como, hay harta gente como que la sigue a ella, parece que es famosa en ese mundo, Sí. y te, te dan a entender también que en el fondo ellas son bailarinas y hay autos, pero no pasa nada más, porque hay tipos que lo sacan, oye, no se puede tocar, ¿cachai? Eh, y que a un tipo que lo echan y después ella el, el tipo es tan insistente que ella le, le baja la ventanilla y le da un beso y ahí lo asesina <risa> que ahí ya la película te, te, te marca el tono porque es terrible lo que pasa ahí, sobre todo a mí que me pasó eso en el oído, ver esa escena fue terrible si <risa> sí, ella ahora de nuevo, yo todavía todavía pensé
1: todavía como que le daba margen, porque en el fondo el tipo es muy odioso el tipo es muy, muy odioso, casi agresivo. Entonces, ella tiene como esos, ella tiene como esos palos de, 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 de orientales, que se usan para sujetar el pelo. Sí. Entonces, lo saca, y como que eh, se besa con el tipo, como, y tú dices, Ay, ya lo está haciendo para dejarlo tranquilo, y ella saca, mientras se están besando, ella saca el palo de su pelo, y se, se lo entierran en la oreja, ahora tú no sabes si eso fue planificado, simplemente ella como que lo intentó yo pensé así como, bueno, lo atacó y justo la chuntó a la oreja te muestran qué pasa cuando sucede eso o sea, el tipo no muere en un segundo sino que te muestran que sufre, empieza a, a soltar espuma de la boca es una escena de muerte que dura como sus buenos segundos mm. eh, y tú dices, chuta ¿ahora, ¿ahora qué va a pasar? ella se va a poner a llorar y ahí sucede el primer momento ahí la película cambia, porque ella simplemente dice como,
0: bueno, se va a ¿Se va a duchar
1: ¿o no? No, agarra el, cuer- agarra el cuerpo, lo, su- ah. lo sube atrás del auto y luego se va a duchar. Así como, ya, esto. dice bueno, pero esto ya le ha pasado antes, quizás está en shock. Ahí sale de la ducha y tiene sexo con el auto y se va a su casa a tomar desayuno. Y, y en, mientras ella está escuchando noticias, llega su papá, que ya lo mira como con desdén, como que claramente ya le cae mal. Algo, algo no, hay, no hay una buena relación padre-hijo. Y en las noticias empiezan a hablar de, no sé si lo notaste, empiezan a hablar sí. de un asesino en serie.
0: Eso te iba a contar. Por eso Dicen, la policía eso todavía contar. no
1: encuentra pistas sobre este asesino en serie. Y, y tú quedas así como, espera, ¿será ella? Y parece que el papá sabe algo. Entonces, eh, y esto también es algo que está en las tres películas, que el protagonista no es no es una heroína. No es, no, es, no es un pilar de la moral, de las buenas costumbres. Las, las tres protagonistas en las tres películas pueden ser categorizadas como
0: antihéroes e incluso con actitudes bien villanescas. Claro, pero aún así, claro, tú te pones de parte de la historia de ella, ¿no? ¿Cecha? Aunque tú ves todo lo que estás viendo.
1: Sí, ese juego es súper. ¿sí? Yo creo que en términos de guión y, y de director, están súper bien logrado en las tres. Eh, y es fascinante como tú intentas ponerte a, a favor de ella, y como que igual no quieres que le pasen cosas malas, aunque eh, en el caso de Titán, eh, eh, la, la protagonista tiene muy pocas cosas que la redimen, o sea, en realidad es bastante mala persona, Sí. Eh, la, la, no, sé, no sé el nombre, te aprendiste
0: el nombre de la protagonista, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo el nombre, eh, ahí <risa> lo buscar, pero... Eh, claro, pasa eso, y, y yo porque igual en ese en vivo te decía que también trata de la sexualidad, de la identidad, comillas, de identidad de género. No, pero calma calma, está
1: buscando... no te mu- calma, 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 calma. Ya está, te, Tú pasas de un, pa- de un tema a otro sin, sin asco. Sin cambias. Calma, calma. Entonces, en los primeros minutos vemos a este padre que rechaza a su hija. Ella tiene un embarazo con el cual tiene una relación súper rara, y a la mitad de la película ella conoce a un hombre que es un bombero que perdió a su hijo y que lleva años buscando a su hijo perdido y ella, que se estaba escondiendo, porque ella termina siendo una una persona perseguida por la ley, se disfraza de hombre y él la confunde como su hijo. Entonces, en, en la película, como dices tú, hay constantes relaciones a qué significa ser padre, a padres que no quieren tener hijos, a padres que perdieron el hijo y hacen todo por recuperarlo está ese juego que termina con ella eh, teniendo este parto terrible entonces como dices tú, constantemente hay una temática ahí de de qué significa la la paternidad y la maternidad
0: claro, y y claro está eso de que ella se hace pasar por hombre eh, pero eh, como era antes por eso lo de la sexualidad. Ella tiene como una amiga o una conocida dentro de lo que hace y después la invita a su otra casa, bailarina. ¿verdad? Otra bailarina. Sí, otra bailarina. Y, y bueno, hay un tema, ella ella nunca había estado con una mujer, no sé. Y, y todo sale mal y la, la mata. Y ahí termina matando a todos los de la casa. Y, y todo ese, ese... Eso es lo que está pasando, que es como raro, porque son asesinatos súper violentos pero tú sigues viendo lo que está pasando, no sé, te atrapa la película, tiene algo que te atrapa. Y después, bueno, la empiezan a perseguir, tienen como el retrato de ella, entonces ella dice, ah, ve un póster o algo, o antes ya lo había visto, de que hay un niño desaparecido. Y parece que ella ve que se parece un poco y, y se hace unas transformaciones para parecer hombre, ir a la policía diciendo, yo soy ese niño desaparecido, y ahí aparece el bombero, ¿cierto? Y, y yo llego a eso porque yo no sé si él se da cuenta que es su hijo, porque en el fondo él solamente quiere tener un hijo, ¿cachai? Quiere claro, volver a sí. tener su hijo desaparecido. Entonces dice, no necesito pruebas de ADN, pero es a propósito, porque él quiere creer que tiene a su hijo de vuelta nomás, ¿cachai?
1: Sí, sí. sí. Él, él, el, el, el personaje de él, que realmente tenemos que habernos aprendido los nombres, Vincent, <risas> acá lo busqué, Vincent, que es el capitán de los bomberos, eh, representa eso, que en todo caso es un personaje que hayamos visto en otras películas, que es eh, alguien que su- perdió un hijo de muy temprana edad, y eh, toda su vida gira alrededor de eso, y él está dispuesto a, a muchas cosas para, para recuperar eso que perdió. Y en este caso él, en algún momento ella lo hace evidente, ¿no? Casi le dice en su cara así como, ella habla muy poco. Sí. Eh, actúa muy bien con la cara, con con su cuerpo, pero ahí tiene muy pocas líneas para ser una protagonista. Pero en en algún momento casi como que le dice, dice, no soy soy tu hijo, de hecho soy mujer. Y él aún así le dice, bueno, entonces eres mi hija. Una vez que él recupera lo que es ser padre, se niega a a, a rechazarlo de nuevo. Eh, Ahora, él también tiene ahí un tema, de verdad, estas películas son todos, los, los personajes son como incompleto, eh, sí, le faltan cosas sí. Sí, sí. él tiene un, hay un tema yo al principio pensé que él tenía un problema con su sexualidad al final no sé qué, qué problema tenía él. él sé que se inyectaba esteroides mm. eh, pero también pareciera que tiene algunos
0: elementos como, como homosexuales, ¿o no? sí, te, yo por eso te, te lo llevaba a ese lado primero que él acepta sabiendo que no es su hijo en el fondo lo acepta como hijo ella no habla porque, claro, habla y van a darse cuenta que no es su hijo, encima con la voz se va a dar cuenta, entonces casi toda toda esa secuencia de la mitad de la película es eh, ella, como dices tú, ella no habla no no puede hablar Eh, pero quería mencionar también que a a diferencia de otras películas de las que hemos hablado que hace mal eso de cambiar de tonos esta película la hace súper bien porque venimos de, de una chica que es asesina en serie así como terrible, tipo slasher la película y cambia ahora donde ella se hace pasar por otra persona. Y es un drama gigante. <ríe> es un dramón. La película se, se transforma en un drama bien, bien potente. Um, y claro, te muestra el mundo de que primero ella, que es mujer, disfrazada de hombre, su papá y todos los bomberos, que son como hiper musculosos, marcados. Eh, hay como una fiesta en, en la sala de bomberos. Eh, donde bailan y, y torsos desnudos, etcétera y te hace acordar un poco al mundo más homosexual tal vez, porque son puros hombres nomás, y estamos hablando de una película que está en el año es actual, digamos, está ambientada en el ahora, en el ahora digamos, y ahora hay bomberas, pero en ese eh, ¿cómo se llama? Cuerpo de bomberos eran solamente hombres y llega una mujer disfrazada de hombre entonces tiene todo sentido cuando ella baila arriba de la. De la ¿Cómo se llama? De la, del carro de bomberos, que baila como mujer, y ahí quedan todos con tremendas caras que no lo pueden creer. <risa> y ahí sí, va cerrando la película súper bien, eh, porque cosas que te fueron construyendo al principio, justificaciones. Eh, para mí, la, la escena donde ella baila sexy arriba del, del. ¿Cómo se llama? Del carro de bomberos tiene como. Harto que decir, digamos.
1: Es que no, no es, por eso ahí, la interpretación es ahí, y eso lo, yo creo que lo... al primero la película no es para todo el mundo por, por el nivel de violencia que tiene y, y las temáticas algunas son, son bastante... Te pueden poner incómodo, no son películas agradables, no vas a estar comiendo palomitas tranquilo y viendo titanes, eh, pero te ofrece también eso de que no te toma de la mano, no hay constantes explicaciones, por lo tanto, tú vas haciendo el juicio moral. Y, y, y narrativo de qué es lo que significa esto qué, qué pasa con esta mirada realmente está sucediendo esto juega con, lo, con los estereotipos por ejemplo cuando ella llega donde los bomberos yo pensé que la película se iba a transformar en eso en un thriller donde constantemente ella iba a tener que ir asesinando gente para mantener ah, su secreto y, ocultando y en realidad par... no sucede eso ella deja de asesinar gente de, después como que en los primeros minutos mata a tanta gente y después como que no, lo deja de hacer lo que te da a entender que ella lo hacía por, por necesidad, o sea, algo pasaba que, que la obligaba, no era por placer, porque simplemente lo, lo deja de hacer. De hecho, se vuelve muy protectora de, de entre comillas, su papá, hay todo mm. un juego ahí. Eh, pero claro, como la película no te dice, no te dice así como, esto pasó por esto, los, hay muy, muy poca exposición, tú vas quedando con la duda así como, ya, pero ¿y qué significa? ¿Qué pasó acá? Eh, muchas acciones no tienen consecuencias eh, por ejemplo el, el, en un momento el, el capitán para protegerla a ella eh, provoca un accidente en un incendio para uh-huh. eliminar a un bombero sí, que está en el fondo la, la, que, ella, sí. claro, la, que, la, la iba a entregar a la policía y no pasa nada con eso eh, entonces es un mundo muy distinto al que normalmente te ofrecen las películas norteamericanas donde la fórmula está como hecha así como, si tú matas a alguien va a llegar la policía y la policía te va a atrapar y aquí no, nada de eso pasa así como la, la, la chica mató a ocho personas la policía jamás está cerca de atraparla incluso después de la película como que se olvida que están estos asesinatos
0: tú te olvidas sí, que hay es una en serie ese, ese bombero ve el retrato y dice, es ella, entonces por eso la está persiguiendo claro es el único que, es como, que, se que, que se
1: da cuenta entonces como muy muy rara eh, muy europea, muy, muy de la directora. Tiene muchos elementos de, de mm. Roa donde en Roa pasan muchas cosas terribles que tú, en una película gringa, terminarían en un, en un juicio. Y no, lo, lo, los europeos como que tienen otra visión del mundo, así como que ellos están muy conscientes que, que hay personas que pueden hacer cosas malas y no necesariamente van a llegar a la justicia. Pero además tienen todos estos temas de... Eh, ella cuando en la última parte cuando ella se expresa femeninamente en la fiesta de los bomberos eh, los tipos tampoco como que reaccionan inmediatamente sino como que la quedan mirando y como que están confundidos se sienten incómodos eso es se sienten incómodos y entonces como claro. bien es bien bien singular el, el tema y de nuevo de nuevo la película está súper bien filmada visualmente súper sí. hermosa la película en algunos planos eh, por tanto es este juego de, de, te hace incómodo pero lo hace muy, muy eh, fácil de observar es como, no es tramposa la película es como, esto es lo que está pasando, acá hay un primer plano acá están estos hermosos colores de esta situación súper extraña eh, y, y como que te invita así como ya, tú experiencia lo que tengas que experimentar ¿no? pero esta es la película así como, mm. no, no, no me voy a justificar no la voy a
0: sobreexplicar en ese sentido es súper interesante sí, y bueno justamente hablando de sobre explicar o sobre entender, o sobre analizar es <ríe> interesante eh, lo que pasa ahí en, en esa escena por la que te decía, donde ella baila porque <coughs> eh, ¿cómo se llamaba? ¿Vincent? ¿se llama el, el papá? sí <coughs> está dispuesto a decir aceptar de que no es porque él sabe que no es su hijo él sabe, lo sabe pero Solamente por tener la sensación de tener un hijo, él está dispuesto a aceptar a este Alexia, se llama la chica. Alexia eh, Alexia también hay un quiebre donde ella... Ah, parece que cuando él se está inyectando algo, él, ella le ella ayuda y ahí hay como una intimidad entre ellos. O sea, es como una relación de... Sé tus secretos más oscuros. <ríe> Entonces ella igual hace el rol de, de hijo con él. ¿Cierto? Lo acompaña, eh, como, empiezan a tener como una relación de padre-hijo ahí, pero se rompe cuando ella baila como mujer, delante de todos los otros tipos. <risa> Entonces, él está dispuesto a un montón de cosas, pero no a que baile como afeminado, ¿cachai? Delante de otros tipos que claramente hay como un tema ahí medio, eh, no sé homosexual, no sé no sé cómo, cómo explicarlo Sí, bien. hay
1: un, hay un él, él lo que se inyecta es, es eh, esteroides él, mm. él, hay un juego ahí por eso, yo, esto es muy francés en ese sentido, habría que conversar, necesitamos un amigo francés para que nos cuente cómo funciona porque eh, la forma en la cual te presentan el cuerpo de bomberos es como un cuerpo casi militar en su estructura mm. eh, hiper masculino Así claro, como... el que más músculo es el que manda el alfa claro, el, es casi un tema así como de, de machos alfa entonces el capitán se está haciendo viejo entonces él se está inyectando esteroides y hace ejercicio y los esteroides es lo que te permiten el crecimiento rápido de los músculos, entonces él como que quiere ma- sí. está envejeciendo pero quiere mantener ese cuerpo de de, de, de bombero musculoso pero al mismo tiempo cuando él, están en una fiesta como en la mitad de la película él baila de una manera súper eh, no masculina, casi así como un poco homoerótica pero no importa porque son todos hombres y es como, está este juego de, de, súper raro, de, de, de un montón de hombres que viven todos en el mismo edificio y son todos súper masculinos está como este tema y ella claro, quiebra eso, quiebra cuando cuando se expresa de manera tan femenina pero también, te, y los tipos se confunden pero tú también podrías pensar que quizá parte de la confusión de ellos es que están viendo a alguien que creen que es hombre pero que les resulta como atractivo Mm, Hay sí. como un tema ahí donde entonces es súper súper complejo. Después no sé si te acuerdas que aparece la, aparece la, 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 la esposa, la esposa del, del capitán.
0: Claro. Sí, se descubre enseguida cuando se sienten a la dice, mesa.
1: Y le dice, No, no eres mi hijo. Eh, después descubre que es mujer. Y ella simplemente le dice, Mira, sabes que no voy a decir nada. Porque es un tema de mi marido, casi le dice, Así como que, que, él, que él haga lo que quiera, pero que, como que ya no me moleste con lo del hijo. Así como mientras, mientras, no, metan a, mientras no la metan ahí al el baile, como que está contento con mantener esta mentira. Lo cual es una, una, una decisión súper eh, antinatural en términos cinematográficos, pero súper normal en términos humanos. O sea, sí, yo, yo, a mí me sorprendió. Yo dije, chuta, acá la mujer va a dejarla embarrada y va a ser como el típico escándalo de película. Y en el fondo le dice, no sabes que eh, él ya no es mi marido, es mi ex. Eh, quiero que esté, más que feliz, quiero que esté tranquilo. Así que voy a mantener esta mentira. Gracias, buen día, nos vemos.
0: Sí. Y, tú y, y mientras pasa como... todo eso, la chica Alexia ya tiene panza, tiene guatita de. Sí, embarazada. tiene como
1: siete meses, ocho meses.
0: Y y es, es terrible también porque igual te muestra otro, otro tema que es la relación entre mujeres, porque en el fondo eh, ¿cómo se llama? sororidad <ríe> ella descubre que está embarazada y la chica ya le tiene dolores de parto y la va a buscar, le dice ayúdame, y él dice no, como que te la aguantas <ríe> y se va, <ríe> y la deja ahí con todos los dolores de parto y a punto de parir, y, y al final en ese mismo momento, ella ya tenía rota la relación con, el, con Vincent, con el papá el, o sea, el papá el bombero entonces, aún así todo, él ella tiene que ir a buscar ayuda donde Vincent claro
1: es como, Vincent, no, sí. no, no tiene nadie más no tiene nadie más y, y yo creo que ahí, ahí yo creo que por eso funciona la película, porque todos los personajes son están eh, son humanos, son, están muy quebrados todos tienen algo malo entonces Eh, no es tan complicado vincularse con la protagonista, porque tú dices, bueno, ya, no es como que que tengas una opción, no es como que alguien esté haciendo las cosas totalmente correctas y tú quieras sumarte al equipo eh, inmoral, sino que Mm. todos, todos están actuando de manera egoísta eh, o están todos siendo eh, inmorales en algunos sentidos o agresivos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me subo al carro de la, de la persona que conozco desde el comienzo de la película. Eh, tú, yo, al final yo me había olvidado que ella era una asesina en serie. Sí, lo, único sí, que me, lo único que me deja... Me, 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 no, sé, no sé si considerar el final como un final feliz o un final eh, triste o gris, oscuro. Porque la última, la ult- el último cuadro es Vincent con la guagua. Sí. Lo cual implicaría que Vincent después de todo lo que hizo, después de todo su sacrificio
0: eh, recuperó lo que él estaba buscando que era a su hijo claro, al final, por eso te digo, al principio tenemos un papá que está aburridísimo de la niña o sea eh, o sea, claro, uno como papá vamos, el momento papá el momento padre, <risa> hablemos de paternidad <risa> uno como papá obvio, siempre hay en el fondo del el trabajo de uno de que tu niño sea insoportable o no Obvio que de repente hay momentos, ¿cachai? Si tú lo haces bien, igual va a momentos donde los niños... Pero no es todo el tiempo, ¿cachai? No es todo el tiempo. Hay niños que sí, pero por los, por los papás que tienen esa no los, tuyos, no los tuyos, no los tuyos, no los tuyos. No, los míos no, no, no son no, niños no. buenos. Son. Pero hay niños así, pero no los costó, tuyos. No. Costó que sean así. Pero hay que estar con ellos. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? En el fondo, esa, esa primera escena donde hay un, podríamos decir un papá aburrido o un papá no, que no deseaba ser papá eso es, no es que es un mal padre, es que no deseaba ser papá, y el último que es Vincent con ese bebé y feliz con el cadáver de, de Alexia al lado de él, porque la chica murió y, y él es feliz con el bebé porque va a ser padre de nuevo ¿cachai? Sí, esa es la felicidad de él, tiene un hijo nuevo, tiene de vuelta a ser padre claro y, y de hecho en la, en la, en la mitad de la película te va mostrando que él a pesar de todo lo que sabe de Alexia de, de que no es su hijo real pero él sigue en el papá en el rol de papá, lo, lo integra a los bomberos quiere que le vaya bien ¿cachai? en el fondo es el, el mejor padre de la película es él pero o sea, por a... razones
1: egoístas eso es, eso es lo, que, lo que a mí me llamó la atención, el, por lo menos en la relación con ella, porque él sabe que ella no es su hijo, mm. entonces él se está esforzando porque él quiere volver a sentirse eh, padre no porque realmente le importe eh, Alexa, pero claro al final cambia eso, porque al final él recibe uno asume, por la cara de él por la reacción de él, que él esa relación debería ser una relación entre comillas eh, sana ¿no? como que sí. ahora está, está esa vinculación que no existía con ella que es donde él realmente es padre y esta guagua necesita a alguien y tú sabes que lo va a encontrar en, en él aunque la guagua tiene una deformidad, tiene una columna verte, vertebral de, de metal eh, y ahí es donde tú dices chuta entonces no era una fantasía de ella eh, sino que porque ella está muerta, por lo tanto ya no estamos viendo lo que ella ve sino que esto debería ser el mundo real y en el mundo real el niño tiene eh, body horror integrado a su cuerpo
0: <risa> el fruto del body
1: horror claro porque entonces no no porque tú podrías haber pensado que el auto original que, con el que tuvo sexo ella era una representación de alguien y que ella simplemente lo bloqueó o su mente le hizo ver que era un auto y en realidad era una persona con la cual tuvo mm. sexo y que su embarazo también es una fantasía de ella por ese accidente que ella tiene, por la placa que tiene en la cabeza, que puede estar afectando su, su interpretación de la realidad, pero cuando ella muere, al final en el parto, y aún así la película decide mostrarte esto, este tema, te da a entender que todo lo que tuviste era más verdad de lo que tú pensabas que era. Y eso claro. a mí me, de nuevo, me, me, me dejó como metido. Así como me gustaría entrevistar a la directora o ver un, una entrevista de la directora y preguntarle, oye, ¿qué onda? En francés. En, claro, <risa> mi problema es que no sé francés. Porque hizo lo mismo, hizo lo mismo en Roa. En Roa hay gran parte de la película donde tú no sabes, no, no sabes cómo leer lo que está pasando. Y al final la película igual te dice, no, no, todo lo que tú viste es verdad. Mm. Y así como hay una familia y hay una raza, de una línea de, de linaje de mujeres que tiene que comer carne.
0: Sí, y, y hay una las, calle que no tienes que pasar en auto porque te hacen chocar y... Te...
1: <risa> y tú quedas así como, ah, entonces fue todo verdad, así como no era la fantasía, no era... Porque la película igual se presta, y esta película igual se presta para eso, para pensar que la película es sobre el estrés de la aceptación del individuo y la generación de la identidad de la persona y cómo a veces uno lucha contra quien uno realmente es, y eso te genera... Uno podría haber hecho todas esas interpretaciones, pero para que eso funcione, pero que para eso funcione, tiene que ser fantasía de la mina. Pero cuando es realidad, entonces es realidad. Entonces ya no es es la mente de ella la que generaba juegos, sino que realmente tuvo sexo con un auto. Ah, y por si acaso, para para aclarar esto, el auto era activo en el sexo, no era que ella... No es que ella violó el auto, no, el auto participó, el auto fue feliz. Igual que el camión de, de bomberos.
0: <risa> no sabemos que fue, fue utilizado. No, no,
1: no, no, fue un objeto, el auto se movía y, y prendía su lucecita y todo. Sí, es un tema bien, bien interesante. Claro, porque tú al principio me decías que una de las posibles lecturas era que, que tenía que ver con la identidad, ¿no? Con la aceptación de, de la identidad cuando tu identidad
0: no va con el común denominador de, del mundo. Claro, porque por un lado ella está buscando porque no, al principio no sabemos, después va con una chica y, y parece que no, no sé, ¿caché? después con el auto se siente bien, después hace tema del transvestismo porque se tiene que vestir de hombre, eh, yo creo que todas esas cosas eh, hacen a, a esa interpretación que tiene que ver con la identidad de género, por el fondo. Sí, hay hay
1: partes que pueden ser interpretadas con eso, pero no para mí el final final me me cambia un poco esa
0: esa lectura. Así es, así que eso es todo de eh, Titán, vayan a verla y si no la vieron y escucharon hasta aquí igual funciona. (risa) Hablamos de toda la película. Sí, hablamos de
1: toda la película, perdón, pero no, visualmente vale la pena pena verla. Es... eh yo sé que no no a todo el mundo le gustó Mandy eh, pero tiene como ese estilo no tan extremo, sí pero tiene ese estilo de colores como medio entre ochentero noventero eh, es bien interesante no hay muchas películas que se vean como Titania País Canadá y Reino
0: Unido Título, Posesor. Director, Brandon Cronenberg. Vamos a hablar de esta película, don Francisco. Hijo de... De, de, de David. ¿por? De David. De David Cronenberg.
1: Eh, que yo te lo iba a mencionar antes, porque David Cronenberg, el papá de, del director que vamos a hablar ahora, tiene una película que se llama Crush, que no sé si la has visto. Es una película... Ah. De body horror, también.
0: Pucha, no, no, no lo vi.
1: ¿No lo has visto? Es, es, es de los 90, sí. Eh, es del 96. Y es una película de... Eh, un, el protagonista tiene un accidente en auto. Y a partir de ese accidente en auto, del cual se le destroza una pierna. Y tiene que pasar un tiempo en, en recuperación. Con, en los 90, cuando tú tenías un accidente, casi como que te construían una, un armatoste completo eh, para recuperarte en, el, en la extremidad que necesitaras. No ahora que la tecnología es superior. Entonces, el tipo tiene que vivir durante meses con eh, toda un, una estructura me- metálica pegada a su cuerpo y eso le genera, y me acordé de eso por, por sensor, le genera un, un, un nuevo fetiche sexual. Ya no puede tener sexo normal. Ah. Y descubre que hay underground toda una comunidad de gente como él. Y todos han tenido accidentes en autos y eso ha cambiado su vida y ha cambiado su enfoque sexual. Entonces, la película es muy sexual, pero también muy de underground y muy de qué pasa cuando tu vida eh, casi mueres en un accidente y cómo cambia tu dinámica, etcétera, etcétera. Tiene muchos elementos de titanes. Y, me, y ese es David Cronenberg, que es el papá de Brandon. Y David,
0: siendo casi un experto en cine raro también. El, el sí, cine del papá es bien singular. Claro, el icono del body horror es David. Padre, o sea, Cronenberg padre.
1: Entonces ahí aparece el, aparece el, el hijo llamado Brandon que eh, yo no he, no he visto nada más de él. Tú
0: no no tampoco.
1: Esto es lo primero no, que tampoco. vi de él se llama se llama Possessor. Possessor.
0: Eh, possessor tiene una premisa más simple, ¿no? Sí. En el fondo, es que, ¿sabes qué? Leí el otro día una interpretación y eso no, sí que sobreanalizó no la película. No tenías que haber hecho eso, no tenías que haber hecho. Ya, yeah, pues dale, dale, dale. Ya, se trata de... de a ver, lo que lo que dijimos en el en vivo la otra vez. Es como una, una agencia de, que hace trabajillos y esos trabajillos es eh, meterse en la cabeza de las personas para que hagan cosas. Eh, asesinatos, principalmente. Eh, Y con eso lograr, el que contrata logra algo, por ejemplo, no sé, heredar fortunas o etc. Y dentro de esta agencia hay una persona que al parecer es como la mejor asesina. eh, Y nos muestra, la película nos muestra de de que ella queda atrapada en uno de los cuerpos que está controlando por la mente. Pero también te muestra de que, eh, cómo es la relación de ella con su familia... Y, y habla un poco más de, de la identidad de quiénes somos y de lo que pensamos y si realmente lo que pensamos está ahí porque lo queremos pensar nosotros o si es eh, ¿cómo se llama? una interpretación de alguien más o sea en el fondo me dio risa porque cuando, cuando presentaste el, el podcast
1: la descripción que hiciste que la hiciste en base un poco a posesos sonaba mucho a Inception sí <coughs> sí, sí también y en realidad, Possessor es como. toma una premisa muy cercana a Inception, pero te muestra una visión mucho más oscura de qué es lo que realmente pasaría si tuviéramos la tecnología para meternos en los sueños o en la mente de, de otras personas. Donde Inception es casi como de aventura. y en algunos sentidos súper inocente. Possessor juega con un enfoque mucho más eh, oscuro eh, y en algunos casos realista. ¿de qué pasa si tú tuvieras una gran compañía que pudiera met- dominar la mente de otra persona, meter a alguien en la mente de otra persona y hacer que esa persona hiciera lo que ellos quisieran? O sea, en realidad eh, posesor está, para mí, Possessor está más cerca de lo que sucedería realmente que lo que planteaba Inception, que es casi como un, una fantasía un poco hasta positiva, ¿no? Como sí. mágica, ¿no? Posesor claro. es como
0: violenta. Sí, y, hay, y dentro de esa línea igual está Paprika, que es un anime Mm. Eh, de, de lo cual que hablamos es, sí del que habla, o sea, del que se basa mucho también Inception, hay varias cosas copiadas directamente ahí, planos <risa> directos y Paprika era igual, era como una tecnología médica que te permitía col- meterte de alguna forma en, en el cerebro en la mente de las personas y se dan cuenta que además puedes no solamente modificar recuerdos sino crear fantasías y en la película lo que pasa es que las personas empiezan a suicidar, se pueden suicidar una cosa así. alguien se mete en la, en la mente de otra persona y la persona se suicida, se tira en un sexto piso o hace otro tipo de cosas, y eso es con las fantasías que te colocan en, en el cerebro ¿no? y bueno, el, el anime tiene eh, cosas, puede hacer cosas más fantásticas que,
1: claro, que una película de live action
0: claro, y se, se basa en eso también
1: Ahí se, se, pero, ca, se cayó un funco Sí, se cayó, un sí, se cayó una
0: cosa que tenía aquí eh, Bueno, pero en este, en este caso a ver,
1: para, para solamente colocar el tono comienza la película y tú ves que hay un, 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 un pequeño grupo de mujeres que van a alguna actividad social una de esas mujeres está actuando raro eh, como que está fuera del lugar como que no, no algo pasa con ella tú no sabes lo que pasa y esta mujer en algún momento entra al, al lugar social es como una promotora, ¿no? Eh, sí, la, sí, ves a, algo,
0: la ves agarrar un cristian. cuchillo,
1: se acerca un tipo y le entierra el cuchillo en el cuello eh, y después, mientras la, el resto de la gente arranca, ella le entierra unas 15, 20 veces más el cuchillo al tipo en, en el piso, después saca una pistola de su bolsa, se la coloca en la boca, eh, algo pasa, como que quiere y no quiere dispararse, al final baja la, la pistola llega la policía, ella apunta a la policía y la policía lo mata, en todo eso en la parte final, ella dice eh, sáquenme o, o desconéctenme", una cosa así ¿no? Mm. dice sí. desconectenme y ahí viene el enfrentamiento con la policía, matan a la persona y descubres que eh, lo que había pasado es que la protagonista que a partir de ese momento ya entiendes que obviamente no es una heroína, no es alguien digna de confianza ni la mejor persona del mundo, estaba en la mente de esta promotora Y ella fue la que, usando el cuerpo de la promotora, mató a este otro tipo que era el objetivo. Entonces, en el fondo, era una una asesina profesional que tiene esta maquinaria que le permite meterse en en la mente y poseer, de ahí viene el nombre de la película, poseer el cuerpo de una persona para generar sus crímenes. Ahora, lo que que inmediatamente también descubres es que el asesinato no salió como se supone que tenía que suceder. Mm. Claro, no fue tan limpio. Claro, el plan original era que ella usara la pistola. Entonces, ella tiene como alguien que la, que la evalúa, que es como su superior, y inmediatamente le pregunta así como, oye, este, ¿qué pasó que usaste el cuchillo 16 veces en vez de usar la pistola que tenías? Y ella dice, no, eh, como que da una excusa, una mala excusa, y tú te das cuenta que en realidad no es lo que realmente lo que realmente pasó. En esos primeros minutos también descubres que, que hay todo un proceso de evaluación donde ella le coloca en una caja de cosas y ella tiene que identificarlas primero si son suyas o no son suyas y cuál es la historia de cada cosa eh, entonces hay varias señales de que el proceso es complejo y que cosas pueden salir
0: mal Sí, sí. y bueno, en la película al, en, al inicio ya, como al, a los dos minutos te muestra una escena terrible que es, eh, lo que decías tú esta anfitriona que al final asesina a alguien se clava una tremenda aguja en el cráneo <risa> y sale sangre y es como bien plano detalle y te choquea al minuto dos la película y más o menos igual es la película usa ese recurso de choquearte a cada rato con, con planos detalles de, de objetos eh, metiéndose dentro de cuerpos <risa> bueno y aparte esa aguja tiene como un cable y ese cable llega a un selector y ahí te la dejan nomás entonces tú no sabes lo que pasa, la película construye también a partir de eso te, te va contando que en el fondo claro ella fue manipulada que hay como algún tipo de aparato, algún tipo de conexión, y en eso la película igual lo hace bien, lo hace fluidamente, no, no es que te ve... Pucha, yo mencioné pa- Paprika, bueno, Inception igual lo hace bien, Inception viste que ellos se tienen que dormir y se conectan por unos, igual, eh, cables, o nunca supe bien lo que era, pero una máquina y de esa máquina a la persona que están, eh, que están haciendo soñar, en Paprika es como un dispositivo Bluetooth muy bacán que por Bluetooth pueden interferir tus ondas cerebrales. Bueno, y aquí está como esto más analógico en el fondo, porque es hasta un selector con dial. Como bien, A mí me gusta la estética de la película. Eh, eh, y, y bueno, lo que dices tú, ¿no? que hay como un control donde a ella la chequean para ver si sigue siendo ella en el fondo. Que al principio no lo entiendes tanto, pero a medida que avanza la película eh, se, se va desarrollando solo también. ¿Por qué le preguntan qué hay en la caja? Si en el fondo es para ver si ella es ella o no. ¿Por qué? Porque el proceso puede ser de que algo de la otra persona haya quedado en ella. O que no realmente sea ella la que volvió al cuerpo. Y de, de ese, eso me parece genial en la película. La identidad. Que soy yo. Eh, y hay un par de metáforas también, con unas máscaras en el medio de la película. Que. Eh, hay como un cuerpo de, de Hule que se derrite al revés. Igual es genial esa parte. Sí, hay, lo que pasa es que hay una escena donde.
1: donde eh, te muestran. A ver, primero te, te dan a entender, y tú comprendes durante la película, que este. el trabajo que ella hace no es para cualquiera. Y que mentalmente es muy estresante. De hecho, su jefa era un agente. Que le dice en algún momento, le dice, tuve que retirarme porque por mi edad y por, por el cansancio ya no puedo seguir haciendo lo que, lo que hacíamos. Eh, y de hecho después entiendes que cuando tú posees a una persona, la otra persona está como constantemente intentando recuperar su cuerpo. Entonces como que tu mente está luchando por mantener el control. En el caso de la protagonista en algún momento incluso lo pierde y lo tiene que volver a ganar. Hay todo un juego ahí. Entonces cuando ella resuelve el primer caso, fue un éxito, acuchilló, el tipo que acuchilló 16 veces murió, entonces, objetivo logrado, eh, le dan otro trabajo, y te muestran ese primer viaje, así como, ¿qué pasa cuando la mente de ella va en, el, en la mente de él? Y es como, te lo intentan representar como que su cuerpo se derrite mm. y se vuelve a formar, pero con la imagen del tipo que está poseyendo. Y, al principio es como un... Tú lo hiciste es un buen efecto nomás, pero luego 30 minutos después, vuelven a hacer ese juego en el sentido de que eh, en un momento donde tú ya ni siquiera sabes quién tiene control del del tipo que está poseyendo, el tipo eh, encuentra como el cuerpo de ella, la mata y le saca como su cara y se pone como su cara, es así como que se está apropiando de la identidad de ella, pero tú realmente no sabes lo que está pasando, pero la visual es súper, es como de pesadilla, es como... Y está súper bien hecha la máscara, porque sabes que es ella, pero sabes también que no es normal. Y todo está sucediendo en la mente de ellos, por lo tanto es como una tergiversación de la identidad de ella, cómo se está demoronando su identidad. Hay varias interpretaciones ahí que hacer. Claro,
0: porque al principio es como, ¡uy, uh, qué bacán, qué artístico! Pero claro, te, das, te, cuenta, sí, sí. te das cuenta que tiene que ver con lo que están contando, porque es como, lo hace súper bien. Y, y, y bueno, otra cosa que pasa es que, claro, ellos... Ah, no si sí lo mencionaste, pero ella hace el, el primer asesinato, no la primera persona que es una morenita, que, que para terminar el trabajo se tiene que suicidar. Y ahí ella puede salir del cuerpo, ¿cierto? Pero ahí, ahí se empieza a ver la lucha al principio, que ella ya no puede suicidarse porque es muy consciente o la otra persona está haciendo fuerza para no suicidarse. Sí. sí. Eh, y, y después eso tiene que ver con, con también con el segundo caso, ¿no? del cuerpo del, del tipo que, que ella posee pero a mí me quedo, pensa- me quedo pensando de que me, me, me da la sensación yo no sé si es así eh, pero al final, claro los asesinatos el plan era que use el, el, la persona use el arma para hacer el asesinato y después se suicida y listo pero están estas, no sé, 17 cuchilladas del principio, que es una ira una rabia y la película te plantea si es la ira o la rabia de la protagonista o es la ira y la rabia de realmente el cuerpo de la persona. Porque en el segundo caso yo creo que es la rabia de él. ¿cuchai? Sí, sí. En el primero
1: es, es ella, algo pasa con ella, eh, pero en el segundo claramente es él el que, el que está actuando ahí. Eh, de hecho, de nuevo, yo, a mí en un momento hasta me confundí en algunos momentos quién estaba en el control de... De, porque el segundo tipo el segundo caso te, termina matando como a cinco personas claro, entre todo, entre que escapa y, y en algunos casos yo me confundí así como, ya, ¿quién realmente está ejecutando esa acción? Eh, porque no es, no es tan clara, y de nuevo, no es una película que, que o, otra cosa que tienen común con, con Titane eh, eh, ninguna de las tres películas te toma de la manito, así como las tres películas juegan con la idea de que tú Tú tienes que crear parte de la narrativa eh, y si estás equivocado, bueno, estás equivocado, no, no pasa nada. Así como la película no se desarma, eh, pero tú, hay cosas que tú vas a tener que, que interpretar. Por tanto, no hay un color, no hay nada que te indique claramente quién está en control, quién no está en control. Eh, y es bien, bien, bien agradable eh, encontrar cine que, que elige ese camino en vez de una exposición de un discurso de cinco minutos. Es como, mm. me, me gusta eso.
0: Sí, o de la roca navegando el Amazonas.
1: ¡Qué buena esa película! <risa> ¡Qué buena qué mala, esa película! película. El, lo, lo otro que me, me... A ver, primero, sí la, la película, si bien tiene como trasfondo estos asesinatos y, y lo que trabaja ella, la película es sobre ella. Mm. Eh, ella después del primer caso va a visitar a su, a su familia. Ta, ella está divorciada, pero tiene un hijo y tiene una buena relación con el, con el tipo no divorciada, pero separadas, no sé si están oficialmente divorciados, pero estaban separados. Eh, pero están, ella está, se supone que está intentando reconstruir la vida en familia pero te van mostrando que ella en realidad y yo creo que ese es como parte del mensaje de la película pero no, lo hace de manera súper oscura y lo tiene en común con Titane ¿eh? que ella pareciera intentar construir lo que se supone que es una vida normal pero claramente sí. ella no es normal y claramente esa no es la vida que la hace feliz pero como que, como, como que lo intenta, así como ya sabes que la vi, se supone que tengo que casarme, se supone que tengo que tener hijos, pero tú ves en su interacción con, con él, con los amigos de él, eh, que no,
0: no, ella no está construida para eso, y eso sí. le está provocando algo. Claro, porque además ella como preparación para los golpes que da, ella como que se repite, no me acuerdo si es al espejo o a la cámara, Se repite algunas palabras que diría el personaje al que va a tomar el cuerpo, digamos. Eh, Se repite algunas palabras, frases, como para, supongo que para que la posesión sea bien, eh, ¿cómo se dice? Que no se note falsa. Y lo mismo hace cuando va a ver a su familia. Se repite cosas que va a responder, como que se prepara para ir, ¿cachai? Eso por un lado, y lo otro es que yo no sé si recuerdo bien, pero bueno, parece que la jefa de ella le dice que debería dejar totalmente a la familia porque sería mejor en, en su trabajo pero hay un tema con las fechas le dice, ¿hace cuánto no ves a tu familia? y parece que él dice, no sé, seis meses pero cuando llega a la casa parece que hubiesen pasado años eh, mm-hmm. entonces eso me da a pensar a mí, en realidad, yo no sé si es así pero que tal vez que la familia no sea tan real después de todo ¿caché? capaz que sea algo que ella está construyendo sola no sé si te pareció ¿Te refieres a físicamente no real? Físicamente, ¿O... tal vez no sea real. No, porque no. Ella, no, porque ¿Por qué a se prepara tener... para ir a ver a su familia? ¿Por qué hace esas frases antes de ir a verla? ¿Se para en el pasillo que lleva a su casa? Ah, lo que pasa,
1: mi, mi interpretación es que ella...
0: Pero ahí yo no sé si... Lo que no sé es si ella siempre fue así
1: y eso lo hace apta para el trabajo que ella hace o si fue algo que le generó el trabajo que ella hace pero obviamente ella ya no, no, sabe, no, no sabe socializar. ¿no? las la mm. habilidades que uno pensaría que son naturales de socialización, ella no la, no la posee, entonces ella está nerviosa cuando va a ver a su familia, entonces, pero ella sabe lo que va a pasar. Él sabe que su, su, su marido, su ex marido, lo que sea, le va a decir, oye, ¿quieres pasar a comer? Y ella tiene que practicarla para que le salga natural. La respuesta sería, sí, tengo hambre. Sí, muchas gracias, tengo hambre, una cosa así. Mm. Pero tiene que como practicar para re- relajarse, así como... Uno pensaría, la, no, no recuerdo si la película te lo dice, pero ella entonces per, pertenece, sería como que pertenece al espectro, como que tiene alguna, algún tema en su socialización, que en la película se concentra en que eso lo hace buena para, para su trabajo, porque en el fondo ella es una asesina, ella ese es su trabajo, pero estaría afectando negativamente a su, a, a, su, a su familia. Lo que sí, al comienzo, ella tiene buena relación con su hijo. Mm, Demuestran sí. Que, que sí, sí sabe o si sí disfruta eh, pasar tiempo con su hijo, donde claramente ya no disfruta necesariamente disfrutar con su, con su marido, eh, pero finge que sí, porque de no se supone que eso es lo que uno de eso se trata la vida, ¿no? Eh, y en el fondo gran parte de la película, de la recta final, es eso, es, es como ella, ella tiene que, termina por elegir un camino, así como ella, ¿quién eres realmente? ¿Eres esta persona que tiene este trabajo donde asesina gente y donde eh, ya no es relevante tu vida social o vas a elegir eh, todavía intentar ser una madre y una esposa y, y, y tener este aspecto como más humano. Eh, en eso se va como los últimos 15-20 minutos y entre medio de esa, de esa interpretación tú ves como su crisis de identidad y, y bueno, asesina un par de personas más. Y el, 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 sí, el, bueno, te plantea final no que... nos sí. vamos mostrar. No, no, que el último, el último asesinato ese lo, guardamos, ese lo dejamos en spoiler, pero yo no me lo esperaba. El, el último,
0: último giro no me lo esperaba. Sí, es que yo cuando la vi, bueno, después la reposé más, pero cuando la vi yo pensé... No, lo vamos a decir nomás, Francisco. Bueno, yo dale, dale. Que, que, que como aparece la jefa de ella conectada después, eh, yo pensé que ella estaba generando todo ese recuerdo para sacarla nomás, caché para que ella despierte y vuelva a ser la que era. ¿no? Eh, eso, eso pensé, por eso decía que, la, que tan real es la familia, porque <coughs> al principio ella dice voy a volver con mi marido, con mi hijo, y después cuando vuelve te das cuenta que no es... estaban separados, ¿cachai? Como que ella tenía una fantasía de como que ya estaban juntos todavía, ¿cachai? Eso es lo que me sí, recuerdo de la película. No, no, ella, ella, no, ella
1: no, no tiene claro su, su situación con, el, con la pareja. Mm. Eh, y eso, eso te lo dejan claro así como que ella, su jefa le dice no, pero no estaban separados y él dice, ah, sí, no, pero lo estamos intentando de nuevo como que esa es su excusa
0: mm.
1: el marido al final igual está dispuesta a recibirla yo la razón por la cual creo que la, la familia es real es porque hay una cena con más gente
0: ah, eh, sí, por
1: tanto sí, sí. hay más gente metida en el baile pero esa cena te, te, lo que te demuestra es que ella realmente no le gusta la vida en familia es como que ella no lo está pasando bien mientras su marido lo pasa así como espectacular conversando con sus amigos ella es como... Eh, Cuando se van a ir, no estoy... Eh, no estoy cómoda ni nada. Mm. No, yo, espérate. El disparo, ¿A quién mata al final? ¿Lo vamos a decir
0: o no? Sí, pues
1: obvio. Dilo tú. Yo no lo voy a decir. Yo no me hago
0: responsable. Mata a todos. ¿A quién? ¿A quién? <risa> no, pero al final... ¿Mata a su marido? ¿O lo ¿Y? mata el, el otro? ¿Y al niñito? Por? Y mata al niño. Ella mata a su hijo. Sí. Y su hijo...
1: demuestran que estaba poseído por su jefa. claro. Entonces la la interpretación para mí es que la jefa posee al niño para provocar que el niño sea muerto por ella y elimina su última conexión con la humanidad. Entonces ahí cuando despierta después eh, es como que bueno, ya sé quién soy. Soy este ser que lo único que va a
0: hacer es matar gente y, y ese es mi trabajo, ¿no? Sí, y pues, ah, bueno, al final le vuelven a hacer el, el tema de las cajitas y hay un tema con una mariposa que parece que una mujer ya no me acuerdo si ya no reconoce o no. No, lo reconoce, pero pero
1: um, lo singular es, bueno, eh, eso lo vemos los primeros minutos: le muestran una pipa y le muestran una mariposa enjaulada, o sea, atrapada en una, esa cajita. Mm. Es el típico insecto con un una alfiler en una cajita. Y ella dice, bueno, la pipa es de mi abuelo, me la regaló, no alcancé a conocer a mi abuelo. O sea, me la heredó porque no alcancé, no alcancé a conocer a mi abuelo. Y esta mariposa la atrapé yo cuando era niña, la maté, la coloqué en la cajita y es mía. Y eso es verdad. La, la gracia es que eh, el, al final, cuando ella vuelve a hacer ese examen, repite exactamente lo mismo que dijo al comienzo. Como que en realidad no hay emocionalidad vinculada a los recuerdos, sino que es algo que ella simplemente sabe ¿no? Así como oh. eh, la pipa de mi abuelo. Y dice las mismas palabras, así como, es la pipa de mi abuelo, no conocí a mi abuelo, me la heredó, y esta mariposa yo la atrapé a tal edad, y repite
0: exacta, exactamente... Ah, demostrando... yo pensaba que no decía que la maté, parece. No, no, no sí, las dos, BC, veces.
1: las dos veces dice la maté. Entonces al final no hay... Teóricamente el examen es para, para demostrar que eres tú, pero también demostrar que está ese lado humano tuyo. Y al final ella solamente está demostrando que es ella, pero no hay esa humanidad, eh, ya no existe ya. Entonces igual es como un final de no, ella sobrevive, pero es una asesina, es una mala persona, pero sobrevive, entonces mm. igual es como un final que te deja entre, es un final feliz es un final triste, es dramático no, pues es un final tipo final, Don no. Jonathan, es un final tipo Don Jonathan, sí,
0: donde no hay de un mundo gente
1: gris un donde no hay justicia no hay amor, etc. no hay familia eh, hoy en realidad elegiste puras películas de gente que hace daño a su familia
0: Yo creo que me sentaría a conversar con... Y esta película, Possessor, antes de dejarla, también habla de eso, lo que decías tú, de de una persona que que es buena en su trabajo, del equilibrio entre vida familiar y el trabajo. Y eso lo dije solamente para mencionar Hit, que sí la vi Don Francisco. Porque él él tiene su familia destruida porque es buena en su trabajo. Y el otro ni tiene familia. Sí, y el otro ni tiene familia. Exacto pero y cuando pero está familia, la dif- es malo en su trabajo. Y de hecho... Muy pero ahí está, la, ahí
1: está la diferencia, que, que Hit... Te mal, regresaste como 30 años en el pasado. Eh, Hit, que yo te la recomendé... ¿Te gustó al final, no? En una palabra, sí, de 1 sí, a 10. Sí, sí,
0: me gustó, pero me pareció larga para los tiempos de hoy.
1: Ya, perfecto. Sí. Eh, Hit es una película de, de crimen donde Al Pacino hace de policía y Robert De Niro hace de criminal. Pero se toma el típico el típico discurso de película americana donde el criminal, claro, no puede formar familia porque es un criminal y le importa demasiado su, su vida y el policía también no tiene familia porque es un, un trabajólico pero al final la película le, les entrega esa salida no así como si cualquiera de los dos es capaz de cambiar su camino, mm. la película los premia así como, y, y el que no puede cambiar su camino lo castiga la película mm. Y lo que tiene Titane, lo que tiene Sensor, lo que tiene Possessor, es que esa lógica de mundo justo no funciona. Entonces, en en Possessor, la la asesina, que en total en la película asesinó como a ocho personas, incluyendo a un niño, eh, termina teóricamente feliz, pero es una felicidad eh, no socialmente aceptada. Termina sin familia, termina sin amigos, termina enjaulada en su trabajo, pero su trabajo la hace feliz. Entonces como, es como un, una situación extraña, ¿no?
0: Sí. Sí, así que ahí dejemos a, a Possessor o algo más que, que quieras comentar. No, eh, no,
1: es, no, es, no es tan... Atra- Visualmente no es tan atractiva como Titane, no tiene los, los colores ni los planos tan arriesgados. Es más eh, artística en en la interpretación es cuando se mete como en la imaginación, en los sueños, como que hay ahí, ahí, pero es más agresiva, ¿no? Es como más... Eh, está, eh, menos cómoda que... Con toda la violencia de Didane había momentos donde la película es, es, es linda, es bella. Mm. Possessor no es así. Possessor claro. es, es limpia, está bien filmada, es muy clara, pero claramente siempre algo, algo malo está pasando, no te sientes cómodo, Y el último punto, el último punto, que tengo que mencionarlo, porque hay que mencionarlo, porque somos un podcast de cine. Por tanto, hay que mencionar cuando en una película aparece Sean Bean, conocidos como Boromir. Y. (risa) Spoilerman. Te te hace un giro, que yo creo que es uno de los más importantes giros de Possessor, donde Sean Bean es uno de los objetivos de la asesina, lo ataca, y tú dices otra película más donde matan a Sean Bean y resulta que al final Sean Bean quedó vivo entonces es una de las pocas películas donde Sean Bean eh, sobrevive, aunque te intentan hacer pensar que va a morir eso, había que mencionar
0: voy a citar una frase que me gusta mucho que es de una película que es la que más me gusta y es el mundo es un buen lugar por el que merece la pena luchar estoy de acuerdo con la segunda parte esa es una frase de Hermes Hemingway que aparecen seven. Pero, ¿Pero dicha por? Eh, por Morgan Freeman.
1: Ah, pero ¿no te aprendiste el personaje? ¿Cómo se llama el.
0: Ah, no me acuerdo ahora, no sé. No, ¿pero no, ¿Es tu película no, favorita? Sí, 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 pero no me acuerdo.
1: Ah, te pillé. Pillamos. Hiciste un podcast de dos horas hablando de Seven. Uno pensaría que, que te conoce los per- personajes. ¿Detective algo? Somerset, ahí está. <risa> no ya, eso con, con Pesor. A mí, la, de las tres, Posesor es la que me gustó menos.
0: Pues eso. ah, mira, a mí la que vamos sí. a hablar ahora es la que... Tampoco es que menos, 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 pero... Un escal... No, no es escal... ni siquiera un escalón más abajo. No, a mí... Pero en fin, de, de las tres, la que volvería a ver sin problemas es la que vamos a hablar ahora. Así es. Así que, país, Reino Unido, título, censor. Director Prano Bailey Bond. Así es, vamos a hablar de la película del 2021 que se llama Censor, don Francisco. Por si acaso es directora. Ah, directora. Sí. Es Prano Bailey Bond.
1: Sí, 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 el... el... Directorio. lo que pasa es que eh, no es, es británica pero no es inglesa creo que ella de hecho la película creo que es galesa se mueve por, por eso, no, irlandesa la protagonista es irlandesa, pero bueno no es, no es la típica película británica, está formada como por, por un equipo multinacional de ahí. Eh, sí, Sensor Sensor de, de este año, creo, ¿no? sí, 2021, sí. esta es la que más me gustó
0: sí ¿de, de qué va Sensor? ¿lo va a decir yo? De después una... de usted, don Francisco? O le dale, usted? dale dale nomás eh, hay personas dedicadas a visualizar el material que va a salir, películas y les ponen un sticker ahí que dice mayor de 14 años, mayor 18, no la vea o esta película directamente censurada, no sale nos cuenta el, la historia de una persona que trabaja una chica que trabaja de, de, de censora, será la ocupación no sé, no sé si se llama así que ve películas eh, y hasta que ve en una de las películas tal vez eh, la viva imagen de su hermana que ha desaparecido hace unos años eh, y se trata de, de eso, de la búsqueda de ella, de su, de su hermana y de las sangrientas películas que ve <ríe> Está ahí ¿No, me, toca
1: ¿Sí? ¿Me toca a mí? ¿Sí? No, sí, yo creo que estuvo yo pensé que te ibas a mandar tus descripciones ahí como más artísticas eh, pero no, es básicamente, básicamente eso, la historia de alguien que, de no, o sea, hagamos spoiler al tiro. Eh, pero esta película te engaña un poquito, sí. Te hace pensar que va hacia otro lado. Pero en el fondo, volvemos a encontrarnos con alguien que parece no estar totalmente conectada con la realidad. Eh, sí. Pero en este caso, el camino es más lento. Eh, pero al final, termina igual, termina en un mundo parecido a Titanic y Posesor, Incluso eh, un poquito más allá. Así como, eh, eh, y en el fondo, esa fue la temática. La temática. Otra de las cosas que estas películas tenían en, en, en común, eh, cómo juegan con la realidad, eh, los finales poco atípicos, las protagonistas eh, poco heroicas, eh, pero Sensor como que te engaña, como que al principio podría haber sido como un, un trailer, ¿no? o sea, un thriller, ¿no es cierto? Una película de suspenso, tú podrías pensar que en algún momento iba a aparecer como. Al principio me recordó a 8 milímetros, la verdad,
0: mm.
1: de Nicolas Cage. Yo pensé que iba a ir hacia allá. Para los que no han visto, la película 9 milímetros, que es una excelente película, quizás la mejor película de Nicolas Cage, Eh, aunque no sé porque Jonathan defendió mucho este Prisioneros de (risa) Ghostland. Ghostland. Eh, 8 milímetros, Nicolas Cage es un detective que lo contratan para analizar una snuff movie, que es una película donde se supone que matan a una persona de verdad. Eh, Y la película, él se sumerge al mundo de, de ese tipo de cine de violencia y todo. Eh, y aquí, al comienzo ella es una trabaja para el Estado británico y su trabajo es ver películas y determinar si las películas corresponden eh, es que salgan al público y si es que salen al público con qué limitaciones o con qué eh, ediciones. Y yo al principio pensé, bueno, seguramente lo que va a pasar es que ya va a ver una película que va a pensar que es real, lo va a empezar a investigar y va a descubrir, como que yo pensé que será el juego. Y al final no es ese el juego. El juego al final está marcado porque ella vivió un trauma cuando niña, su hermana desaparece.
0: En algún momento sabemos lo que le pasa al final a la hermana, ¿no? Yo entendí algo. No sé si es lo que. ¿Pero explícitamente? No, explícitamente no. Claro, porque es otra película que también te te juega
1: con eso, ¿no? Así como los últimos 20 minutos tú tienes que darle la lectura. Eh, a mí me me encantó la ambientación, me encantó la temática. Para los que no saben, eh, Gran Bretaña eh, Inglaterra particularmente es uno de los países más conservadores, es una de las culturas más conservadoras en Occidente. Eh, Más moralista, incluso más que la estadounidense. Entonces los años 80 ellos tuvieron un tremendo problema porque eh, los 70-80, que fue la explosión del cine de terror, eh, de, de los slasher, de las películas sobre asesinos en serie, de las películas de venganza, como La Última Calle a la Izquierda, o sea, La Última Casa a la Izquierda, eh, ellos la, la intentaron prohibir, intentaron censurar y prohibir todo eso, y cuando tú intentas prohibir algo, generas el efecto contrario, donde se, se generó como un tráfico, y donde tú podías ir a, a tu tienda de, de hs ahora ya no existen, pero bueno, hemos hablado de eso, de lo que... Antes en todos los barrios había una, una tienda donde tú ibas a rentar película y había una sola copia de la película, etcétera, etcétera. Pero la, la idea es que tú podías ir y decir oye, ¿sabes qué? Eh, estoy buscando esta película y el tipo te la pasaba como por debajo de la mesa. Los de rostros de ca- la muerte. Claro, los rostros de la muerte. Eh, Habías en
0: a 27 países.
1: Entonces, claro, o eh, el holocausto caníbal. ¿ya?
0: Mm.
1: Tenías que conocer a alguien. que. Entonces, en Inglaterra se tomó eso muy en serio y parte de ese tomárselo muy en serio era este discurso de que ellos creen y eso es histórico, o esa parte es histórica por eso me gustó mucho la película ellos creen que el cine puede pervertir a las personas y que si tú ves muchas películas de terror es más probable que tú agarres un cuchillo y mates a toda tu familia o a tu vecino mm. que es algo que ha sucedido con la música con la literatura, con el cine con los videojuegos, con la internet siempre está como ese, esa idea con los podcasts, si escuchas mucho este podcast vas a ver muchos cine. Eh, y ella ella eh, representa como el bando del, del gobierno ¿no? al comienzo
0: mm.
1: eh, pero luego la película, y ahí viene el giro que yo no me esperaba era y que en realidad no lo cierra tanto es, quizás la película sí tiene un efecto en la mente de las personas quizás si hace mal ver mucho cine de asesinato
0: pero, ah, pensé que ibas a llegar a un punto <risa> no, te abro eh. la pregunta porque estás de acuerdo con que juega con esa idea ¿Juega con esa idea? Sí, obvio, obvio que sí, sí. Porque, a ver, eh, hicimos el chiste la vez pasada, no voy a volver a repetir. Pero claro, ver muchas cosas pueden turbiar, como en la serie de anime, el psicopas. O sea, claro. hay una serie de anime, bueno, para los que no saben, hay una serie de anime que se trata de un futuro distópico, utópico, eh, donde se puede medir la... la que, que las personas son propensas o no a cometer asesinatos entonces te mandan un escáner y tú dicen eh, ya, esta persona tiene más de 100 es eh, un asesino en potencia hay que encarcelarlo eh, eh, que hay algo que vibra las personas que se puede medir y te dice si son propensos o no y claro, en, en esa serie, en ese mundo mientras más cosas raras veas más se oscurece tu psicopas eso quiere decir que más propenso eres ¿será verdad? ¿será o no verdad? no lo sabemos Eh, yo por lo menos veo muchas películas de terror y todavía no he matado a nadie, don Francisco. Ah, Muchos asesinatos y thriller. Pero lo has
1: planificado, pero lo has planificado. Mm, ¿Te lo has imaginado? Estoy
0: escribiendo algo. (risa) (risa) Llevo un diario.
1: Eh, eh, Claro, porque, porque la primera reacción, esto es lo que me pasó a mí, la primera reacción en la película es decir, oye, qué anticuado que era ese pensamiento, qué absurdo que es que el cine pueda generar eso
0: Ah, Eh, ¿está ambientada en el 80 la la película por si acaso? Sí, está ambientada en los 80
1: pero luego la película como que hace este giro meta donde dice así como, ah ya pero quizá, sí, pero es, es una película de terror, entonces la misma película de terror en algún momento propone que ver películas de terror sí puede tener un efecto en personas cuando uno pensaría que, que es todo lo contrario. Todo esto se dispara porque eh, en un momento ella ella ve una película, la censura, pero la, la, permite que salga la película a la distribución. Y como a los meses, alguien asesina eh, a su esposa de una manera muy parecida a la película que ella dejó pasar. Entonces la prensa dice así como «Ah, el, el, la culpa del asesinato es la película tanto» y alguien descubre que ella fue la que, la que la dejó pasar, entonces como que la enjuician. Entonces en ese momento de la película tú dices como, oye, pero qué estúpida esta idea de que ver una película te va a transformar en alguien violento. Pero resulta que a partir de la mitad de la película tú empiezas a notar que ella comienza a actuar de manera extraña y ella comienza a ver cosas y ella comienza a actuar de una forma en la cual pareciera que sí lo están afectando todo el día ver, ver películas de terror Y esto potenciado por este trauma que ella tiene de infancia, donde ella, su hermana desapareció, posiblemente fue asesinada, no sabemos cómo, Eh, y algo tiene, algo sabe ella, algo está oculto en la cabeza de ella que que ella misma no se acuerda, pero que nos hace sospechar que algo raro pasó. Sí,
0: y bueno, lo que dices tú no, ella, eh, Enit, ¿se llama así? Enit está todo el día viendo las películas, etcétera. pero siempre está esa sensación de que a ella no le pasa nada. Po. Está mirando claro, y po. tiene cara de nada. Eh, y de hecho, no sé si un compañero le dice oye, no, no te pasa nada con esta película, es terrible. Y dice no, y sigue. Y, y también está el tema de su pega, que ella, en el fondo ellos le piden que vean las películas y vean si pasan o no y hagan algunos comentarios. Pero ella tiene hojas y hojas de comentarios porque ella quiere que salgan las películas. Entonces, eh, da recomendaciones como... De tal minuto a tal minuto saquen esta imagen, de tal minuto a tal minuto podrían hacer esto de otra forma. Y con eso la película pasa, digamos. Está muy preocupado de eso ella. Demasiado preocupada, yo creo. Y está todo el tema de de los padres, (coughs) que parece que el disparador es ese, no que los padres van a decirle que ya sabemos que su hermana ha desaparecido, hay algunos flashbacks, algunas imágenes raras que aparecen de repente en la película. Eh, ella no recuerda qué pasó. Ella estaba con su hermana cuando desapareció, pero no recuerda qué pasó. Está bloqueadísima. Solamente se acuerda que fuera un bosque, algo así, algunas imágenes, pero no, no se acuerda qué pasó con su hermana. Y desapareció, supuestamente. Y sus padres eh, tienen una cena, parece algo así. Y, y sus padres le dicen que declararon muerta a su hermana ya. Eh, hay como un. Ya, se, claro, un pasó suficiente de tiempo. Claro. claro. Y eso dispara en ella, se desequilibra totalmente y justo en esa parte parece en ese mismo proceso eh, descubre que hay una chica que se parece demasiado a su hermana y es, eh, actúa en un en películas de un director específico ¿cierto? es así
1: claro ve, ve, ve una película que se llama algo así como No te acerques a la iglesia ah, sí, que sí. Primero, primero le hace acordarse de, de hay dos mujeres que van a dos hermanas que van al bosque entonces inmediatamente ella piensa en lo que le pasó a ella con su hermana y luego ve que la actriz, y lo hace todo a través de los ojos. Dice, los ojos de ella se parecen a los ojos míos, los ojos de ella se parecen a los ojos de mi hermana. Mm. Porque la, la hipótesis de ella es que alguien secuestró a su hermana, pero su hermana está viva. Entonces ella, ella cree que todavía puede encontrar a su hermana. Entonces ella cree que la actriz es su hermana perdida, que fue secuestrada. Mm.
0: Sí. Sí, y entonces ella... Eh, <coughs> bueno, también hay como un vamos a ponerle coqueteo del director que va a visitar en la agencia, digamos.
1: No, del es el productor.
0: El director, productor. Y le dice... Ah, sí, el productor. Le dice, Chipo. tú podrías actuar en una de mis películas. Y ella empieza a investigar más. Eh, de hecho, hay películas que han sido censuradas de ese tipo, de ese productor o el director, no recuerdo. Y va a un mercado negro de VHS. O sea, va a un VHS y pide las películas que están debajo del mesón, que son las prohibidas. Sí, y se convence de que es su hermana, así que la va a buscar como que descubre, sabe dónde están grabando eh, bueno, y ahí ya está desequilibrado completamente porque hay un asesinato bien heavy cuando va a visitar al productor
1: lo que pasa es que, claro, el productor, el director es un misterio entonces la, la, una de, la película no te dice que ella está equivocada, la película alimenta la idea de que algo pasó con su hermana y que hay un misterio y tú quieres apoyar a la protagonista porque hasta ese momento la protagonista sí es bastante heroica Sí, uh-huh. Cumple las características de ser la típica eh, mujer fuerte, independiente, que tiene que solucionar un misterio e intentar arreglar el mundo. Y ella conoce al productor de este director que hizo esta película, que le recuerda a su hermana, pero el director es un misterio. Muy poca gente lo ha visto, sus películas normalmente son censuradas, son hiperviolentas, entonces ella empieza como a sospechar, así como a algo quizás el director algo sabe. Se aprovecha de, de que el productor la le hizo ojitos, va a visitar al productor, Eh, en este contexto es importante recordar que la película también estaba en los 80, por tanto el el productor es como un eh, machista acosador que le dice así como oye, yo te puedo ayudar pero tú sabes lo que tienes que hacer, y ella como que se resiste y accidentalmente pero muy violentamente eh, mata al productor. y ella simplemente está tan enfocada en encontrar a su hermana que sigue adelante así como el mm. tipo muere y bueno, se murió no esas cosas pasan eh, y ella termina y aquí donde la película se vuelve loca loca ella termina por ir al lugar donde filman la película y la confunden como actriz Sí. y ella se deja porque quiere llegar donde el director, quiere conocer al director y aquí, aquí hay que hacer algunos saltos de fe porque y esta parte es como quizá la más débil porque es, un po- es hasta un poco ridículo lo que pasa ella se viste como la, la actriz va al, a, la, al, a la locación y comienza a interrogar al, al director y el director, es, esos directores que como que se supone que son súper creativos, súper artísticos y como que simplemente la filma y como que alimenta la discusión eh, pero en realidad como que no le responde las preguntas entonces ella se vuelve cada vez más ansiosa pero el director quiere que ella está actuando eh, entonces hay un juego ahí bien como un, un poquito ridículo pero que en el fondo sirve para alimentar la desesperación de ella todo esto lleva a que ella termina frente a la actriz que ella cree que es su hermana, aparece el actor que se supone que es el monstruo de la película y aquí es donde ella, la protagonista eh, asesina al monstruo de la película y el director detiene la afirmación y dice así como oh por Dios, ¿qué hiciste? esto es una película, le dice. Y él dice: No, esto es todo tu culpa. Y también mata al director. O sea, el tip, la, la última recta final, ella empieza una. Se transforma en una asesina en serie, pensando en que está rescatando a su hermana. Eh,
0: no recuerdo qué le pasa a la hermana. Es que el, es el. O sea, o sea ¿qué la es actriz lo que, no la que hace la hermana. Es que ellas escapan. Ellas escapan al final y la película cambia de tono. Es como todo feliz. Aparece un arco iris los colores más eh, cálidos. Y la Enid va mirando a la que sería su hermana y la ve sonreír, la rescaté. En el fondo te da la sensación de eso. Lo hice, lo logré, la rescaté. Y cada tanto hay como glitch, como cortes del video, donde te muestran eh, a la hermana sonriendo y un glitch en azul y gritando. En el fondo, el final es, lo que se interpreta en el fondo, es que ella está realmente ida, O sea, totalmente loca Porque se lleva a la chica Después de todo lo que mató, se la lleva a la casa Porque ella piensa, es el final feliz Le voy a demostrar a mis papás que la rescaté sí. y, y en el fondo No, la, la chica sale corriendo Del auto eh, O sea, de nuevo, en la parte de glitch no, En la parte que supuestamente es la realidad a, a decirle que le ayuden Porque hay una asesina Al lado de ella <ríe> Y esa asesina es el personaje principal En el fondo Ay, sí la afectó gente. las películas en el fondo ella se volvió una asesina por todo lo que había visto porque una cosa es matar a alguien y otra cosa es asesinarla así con un hacha en el pecho, cortarle la cabeza a otra persona es terrible lo que hizo y en el fondo es que en el fondo realmente le afectó ver toda esa sangre, toda esa violencia eh, la chica que rescató no era su hermana, claramente pero también, ahora yo entiendo de que tal vez ella sí cuando niña, mató a su hermana pues. Ya, eso es
1: uno de los misterios que no se resuelve. No sabemos. Ahora, por lo que hace ella al final, uno puede pensar que, que lo hizo. Y que en el fondo claro. ella simplemente lo, lo bloqueó.
0: Es que ese es, eh, ese es el, el, a lo que yo me baso, que claro. ella sí mató a su hermana porque los bloqueos de memoria tienen que ver con, con efectos traumáticos. ¿sí? Entonces si se perdió claro. la hermana porque ella bloquearía el recuerdo que se partido. Sí, pero quizá, quizá se la comió un oso.
1: Por eso, algo. el juego es, al comienzo, nos, al comienzo pensamos que la hermana desapareció, nuestro instinto es que alguien le hizo algo malo a la hermana, después pensamos que el director pudo saber o sabe algo de qué le pasó a la hermana, y al final, claro, lo más normal sería que ella fue, ella hizo algo accidental o a propósito a su hermana, eh, y eso lo guardó en su cabeza y lo, la, la, y ahora eso explota en un ataque si, eh, psicópata donde asesina a, a más personas pero lo que más me gustó es que, no sé si te diste cuenta que el, 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 la forma en la que, en la que está filmada ¿cómo se llama el, el encuadre? El, el ratio de la pantalla
0: el, ah, cu- sí, la, se llama formato formato el formato
1: ¿sí? el formato de la, de, la, de la película cambia dependiendo de eh, si estamos viendo realidad o la imaginación de ella, te fijaste ¿no? ¿Sí? sí, sobre todo al no, final No, no, te pillé, te pillé, te pillé.
0: No, Mira. no, sí lo he visto, pero eh, yo no sé Porque si el es la de de... imaginación
1: sí. Los o sea, recuerdo, sí
0: ¿Cuál son... es el formato de VHS? ¿Te, te, eh, te sabes de eso de memoria, no? El formato de televisión no me lo sé de memoria No me lo sé de memoria Pero Porque el, el de... normal es 16,9 y cine es un poquito más Es 233
1: Claro, entonces la mayoría de la película está como cine Es, es como más eh, Más larga la película ¿o no? No sé cómo explicarlo. Sí, es más ancha, es formato ancho. Es sí. más ancha, muy bien, es más ancha la película. Y la otra es casi y cuadrada
0: que... que el VHS.
1: Muy bien, entonces, en, los, en las instancias de violencia, eh, o tendría que verla, no, pero en algunos momentos, cuando ella hace ciertas cosas, eh, se tra- se, es como si estuviera tu- dentro un VHS. Donde la idea es, no, la idea es que la maldad, porque es una frase que repiten varias veces en la película, que la maldad se contagia. Entonces, en ese contexto de esa época, ellos creían que el, las películas violentas de VHS era una forma en la cual la maldad se, se esparcía. Entonces, los actos violentos que ella ejecuta en la recta final están como en ese formato de pantalla de VHS. Y luego, eh, cuando el director, por ejemplo, dice corten y vuelves como a la realidad, volvemos al formato de cine. Entonces, ese juego está súper está bien, bien hecho, pero lo importante es que al final ella está, está loca. Bo. Ella era... Uh-huh durante 90 minutos hemos estado apoyando una, a una psicópata. Sí. Que me sí, cayó muy bien. Es... Me cayó sí, muy bien fue buena la película.
0: Ah. Sí, 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 es buena. Eh, me, a mí me recordó me American parece...
1: Psycho en algunas cosas. ¿Ah, sí? Sí, porque en American Psycho, tú me imagino que la viste, ¿cierto? Sí, sí, sí la vi. Igual hay cosas donde nosotros no, no sabemos si, si él, él de verdad está matando a la gente o es su imaginación.
0: Mm. sí.
1: Tampoco, tampoco sabemos si, si, si todo lo que él hace es verdad o es simplemente sus fantasías ultra violentas y en el caso de ella, la parte final es casi como una fantasía heroica, no así como voy a rescatar a mi hermana es
0: eh... que, pucha tendría que verla de vuelta, pero en un momento ella va a ese eh, lugar de phs y agarra una película que tiene un arco iris, la tiene en la mano no sé qué película es pero está como ah, no. en, en la parte que se puede acceder y yo creo Siempre. que eso tiene que ver con el final, con la fantasía del final, donde ella se imagina que está llegando a la familia feliz, todo Claro, dorado, ella cree, el cree que es la héroe que rescató a su hermana. Sí.
1: Y la película te dice no, 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 ella la asesina. Ahora, la, lo interesante es la interpretación de que la, la película, la, una película de terror te dice eh, mirar muchas películas de terror puede tener un efecto, aunque en realidad ella si es que ella asesinó a su hermana, hay algo más profundo ahí. O sea, no, no fueron, las películas tampoco tienen la culpa. Es algo que está oculta en ella, que ella intentó esconder y que al final se disparó de manera súper violenta, pero no fue que vio Holocausto Caníbal. Mm. Eh, pero, pero ese juego a mí me gustó mucho. Me gustó mucho que, que, que hicieran eso. Me gustó mucho que es que un viaje al, a una época más. más conservadora. Yo, porque yo recuerdo eso, recuerdo. Eh, Comprar videos que yo, están yo, debajo del estante. No, recuerdo, recuerdo. Yo recuerdo, he conversado con gente que le prohibían ver eh, cosas como Callero Zodíaco eh, porque era muy violento o porque salían símbolos raros. ¿Qué que significaban ¿Me Ese rechazo Julio al anime, decían, por ejemplo. Ese rechazo Julio al manga.
0: Era. ¿Cómo? Don Julio, a Don Julio le prohibían. ¿Qué le prohibían? ¿Ver Caballero Zodíaco o no? No ¿Sí sé, no sé. <risa>
1: Entonces o, o no escuchar metal porque la portada de Iron, de Iron Maiden eh, tiene un esqueleto. Entonces ese discurso
0: yo lo recuerdo, lo recuerdo. Sí. Y ahora en yo Argentina, lo escucho. En, en Argentina ¿Dale? pasó que una, una un chico, un joven de 16 años algo así, 15 años, entró a su colegio y mató como no sé cuántos niños y escuchaba uh-huh. a Marilyn Manson y se vestía de negro. Y en esa época me perseguían como bruja en <risa> Tirando la arma ah, en Tú, era, sí, pues, tú era... Claro, entonces... Eso no podía... Eso pasa. ¿Sabes qué? Yo entraba a mucha mundo Me hacían revisar el bolso. Yo andaba con un bolso cruzado y me hacían abrir el bolso para demostrar que no tenía ninguna arma de fuego. <risa> que no lo era... Fui perseguido, don Francisco.
1: Bueno, y eso pasa... Bueno, me imagino que... Bueno, tía, no... ya llevamos una hora cuarenta. Eh, porque en internet está pasando. Entonces, yo de hecho te iba a preguntar, así como tú como papá, cómo lo haces, ¿no? Así como que dejas que tu hijo exploren libremente. O, eh, porque te acuerdas cuando apareció... Había un juego, ¿no? Había un juego que los niños jugaban por mensaje o por... No me acuerdo la qué ballena,
0: era. La ballena sur, ¿no?
1: Claro. Entonces, simplemente cambió el, me, el, el medio, ¿no? Así como ya nadie le tiene miedo a los libros. Nadie dice, oye, mi hijo no puede leer Bram Stoker Drácula porque se va a ver loco. Eh, pero ahora es como, oye, ¿qué canales escuchas? O que TikTok ves, etcétera, etcétera, o el juego, el juego de la ballena era, ¿no? Que terminaba sí, así como, la
0: ballena.
1: el reto sí, era al el... final era suicidarse. Sí. Eh, o de nuevo, en algún momento el anime, el manga fue rechazado. Entonces, Sensor juega con esa idea, pero te da el giro de que igual te dice así como, oye, pero quizá, quizá si sí tiene algún efecto. Quizás no sí. es tan normal ver eh, todas estas películas.
0: Sí, hay que ver qué pasa con nuestro psicopas, Don Francisco.
1: Claro, con esa habría que ser ese... Porque Yo tengo claro que nosotros dos muy normal no somos. Porque mientras la gente ve cosas como Avengers y cosas así, nosotros estamos hablando dos horas de, de películas que donde termina todo mal. No pasa nada, nadie encuentra el amor, nadie es feliz. Eh, son terribles películas
0: realmente. El único feliz es un bombero que toma esteroides. Eh, que termina que con un, termina a un bebé. <ríe> sí. Es el único que termina feliz.
1: Ahora, ¿por qué? Para te... que no, no puedo terminar sin conversar de que, eh, ¿por qué. Te... ¿Por qué crees que te que, que, que gustan estas películas? ¿Qué crees que tienen a
0: su favor? ¿Por qué alguien vería películas que, que no están hechas para hacerte sentir bien? Eh, yo, yo creo justamente por eso, para no sentirte bien, para choquearte, para es que una excusa, yo estaba pensando el otro día que al final las películas de, de terror eh, muy fácilmente te permiten hablar de otros temas también como una subtrama, un segundo de lectura hay muchas películas de terror que no hablan realmente, no sé la masacre de Texas <risa> habla de comer carne ¿no? <risa> y, y y estas películas tienen todo eso una habla de la entidad de género más o menos de ser padre, ser madre, otra habla de la propia identidad, que es uno versus el otro y esta última esta última ¿qué segunda lectura tendría? <risa> ah, de que si ver eh, si comer comida chatarra te vuelve una chatarra <risa> si ver mucha sangre te vuelve un asesino no, yo, hacer... mira,
1: Si yo tuviera que dar una interpretación pero es más por la época y por el contexto por la primera parte donde ella trabaja con, con gente así es como eh, Esta fantasía de lo correcto, Mm. de todo actuar y vestirnos y hablar muy correctamente, eh, no hace que que lo que esté dentro de nosotros sea eliminado, simplemente lo contiene, pero pero la maldad y y la verdadera naturaleza humana, en este caso la protagonista eh, muy violenta, termina por aparecer, ¿no? Porque en los primeros minutos todos son muy correctos, todos hablan como ¿cierto? Eh, En todas las películas. ¿Cómo? No, no, en, todo, en Censor, todo. en Censor. Ah. En Censor, la, la primera parte, son todos muy correctos. Y censura, y esto está mal, y, y todos tenemos que ser buenos ciudadanos. Y en el fondo, igual en distintos momentos de la película te muestran cuál es la verdadera naturaleza de, de, de algunos de los personajes, y que en realidad no son tan buenos como se comportan en el día. Yo creo que es, ese, esa imagen es... Esa idea me, 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 me agrada bastante a mí. Así como cuando tú vas caminando por la calle... Eh, y todo el mundo se ve como tan ordenadito y tan buena gente y tan, en realidad tú no sabes lo que pasa en la cabeza de cada uno de estos tipos que, que te cruzan al final, por la no calle. En el final no sabes qué clases de asesinos son al final no sabes qué clases de, de asesinos son y cuando sucede un asesino buscamos como la excusa, ¿no? no, lo que pasa mm. es que fue la película, fue esto, fue esto fue esto, y la verdad es que lo que puede pasar es que hay algo eh, dentro de uno que, que hace cosas que a veces uno no, no espera, ¿no? ya estoy viendo ya que antes del año antes del aniversario 2 de Función Especial alguno de los dos va a quemar su casa así que alguno de los dos vamos a terminar en la la portada de eh, famoso podcaster famoso podcaster eh, se suicida luego de
0: matar 18 personas (risa) ¿cómo decir eso? (risa) asesinados con un micrófono lo que pasa es que el humor, el humor también funciona así,
1: lo que pasa es que yo sé que a ti no te gusta reírte, pero yo, yo que soy fan del, del stand-up y, y cosas así, ellos igual tienen esta discusión, una discusión muy parecida de, de si está correcto no reírse de, de, la, de las cosas tristes, de la, de la violencia, de las tragedias mm. y dentro de la, de la línea de la comedia ellos dicen que sí, bo, que está bien, que hace bien, que es sano entonces este cine igual ofrece eso, ofrece así como entretenerte viendo algo que quizás normalmente no deberías ver Así como, mi, mis papás no verían ninguna de estas tres películas. La cortarían a la mitad. Titane no llegaría a los 20 minutos. Si yo le, le coloco Titane a mis padres, no llegan ni. Alcanzan a ver el sexo con el auto y la cortan. Así como.
0: Sí, sí, no es, no es para todos. <risa> Bueno, Francisco, vamos llegando al final ya de este episodio especial donde hablamos de tres películas, grandes películas, la verdad. ¿Cómo la pasó el día de hoy? ¿Cómo fue esa experiencia de ver este cine, Francisco? No, a
1: mí me gusta este cine. Como yo te decía, yo sí necesito colocar otras películas entre medio eh, porque no las las puedo ver seguidas. Mi mente no puede andar cinco días pensando en identidad, mortalidad y y los lados más oscuros de la mente humana. Necesito ahí un, un chiste de de caída, alguien se cae por la escalera y mm. un auto que salta muy rápido, cosas así. Así que
0: no, pero igual me gusta, me gusta, me gusta.
1: Tú eres el que es fan de... Tú ya, ya pediste tus versiones en Blu-ray ya, ¿no? ¿Vienen los Blu-ray versiones extendidas con comentarios ah, del director? No
0: sé, no, sé. no tengo Blu-ray, solo miro streaming <risas> o cine. <risas> <En la> cine.
1: <risas> ya. Pero buenas películas, películas de este año, eso también es súper importante para la gente que dice que no hay cine original que el cine es todo lo mismo y bla, bla, bla. No. Acá hay tres tres opciones. Titanes, Sensor y Possessor del 2020-2021 que son distintas, son bien hechas, buenas historias, buenos directores. Eh, Así que no hay excusa para ver buen cine.
0: Así es, Francisco. hay que buscar un poco más nomás. O escuchar este podcast. O escuchar eh, este podcast. Aquí hablamos de todo. Y los en vivo nos ponemos más comerciales, sí, pero igual... Sí, sí, Marvel, Disney... <risa> sí. Así que este, estamos llegando al final ya del episodio de hoy. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram. En Facebook tenemos los vivos, en vivos los días lunes a las 9 de la noche, hora de Chile. En Twitter también estamos y, y van a ir a ver recomendaciones que don Francisco ahí nos, nos mantiene actualizados con las cosas que ve y por aquí también por Spotify denle ahí al botoncito seguir, si no le cuesta nada, no le quita plata nada, (risa) para que comentemos nuestra base de seguidores
1: coméntenos con sus amigos, con su familia no este capítulo, no este capítulo, pero tenemos otros capítulos que son más más familiares, pero ayúdennos a crecer, manden sus comentarios, sus preguntas, Eh, tenemos ganas de conversar y conocer más gente que le encanta el cine
0: así es Don Francisco mi nombre es Jonathan Barré Argel mi nombre es Francisco Torres y este fue el episodio número 29 de Función Especial Podcast Cine. Adiós. Eh, por, yo no sé por qué saludé con la mano si sí, no nos no. <risa> ve. Igual, igual dice eso. <ríe>